0: 好，嗯，各位朋友，大家好，欢迎收听今天的关秋雨啊。今天啊，咱们这个，呃，这周呢，这是咱们这周第四期了。对
1: 啊，这个，这个还是我们，我们还是要点脸的，
2: 是吧？哈哈哈哈哈哈！哎，说起来呢，那个
0: 那一期大家诟病比较多的那一期呢，也是因为一些客观原因啊，这个，对对，哎，就这，
2: 嗯，哎呀，希望大家理解吧。
1: 反正那一期杨老师不是没来嘛，那个<对>但是杨老师这个用别的方式的，接到了很多投诉
2: ，<笑>啊
0: ，我只能说我们给大家准备了很多菜啊，<笑>这个有有一些这个朋友也也也这个怎么说呢？最后因为、啊、这样啊，这个
3: 我我来我来替二位这个以及贵节目的这个这个这个解释一下，我是外人哈，这个啊，对,对,对。我也是嘉宾，但是这个据我所知呢。大家听那期节目的听感的，这个这真的不是一个,一个两个啊，基本上是轰炸式的投诉<笑>啊，就觉得不过瘾呐、啊，怎么的这个这个感觉，这个科普就跟百度百科一样是吧？跟教小孩似的，你就拿这个啊来来来考验干部是吧？就这个考验我们的网友，那我很能理解大家的感受，我估计我听了也是一样的感受。但是啊，但是这个他的他的情况呢，大家要知道啊，一旦涉及到这样的。节目啊，它能存在啊，就不容易了，我告诉你啊。Uh, 然后呢，这个有关部门呢，有关单位呢，它能够和咱们这个啊苏师傅啊将军啊，这个这这合作啊，这个来跟大家做一些国家安全的这个相关的教育啊，在这么特殊的一个日子啊，它本身就代表了一种进步，我只能这么说，是吧？然后呢，这一个。<笑>呃，相关单位呢，他在做这些事情的时候呢，我们要理解啊，他的这一个说老实话啊，他这样的这个让这样的级别的人物啊，或者说这样的身份的人物出来做一期节目，他要考虑到的风险特别多啊，特别多啊，每一个字啊都得嚼。然后呢，他的主要任务你说是什么？你是说是把大家教育的特别啊这个？这个这个这个内容特别干货，特别多精彩如何？呃，它的出彩出在这儿嘛？其其实并不是，而是说，呃，这一个来做这么一期节目，他要完成他这个在宣传国家教、呃、国家安全教育啊的这个义务的同时，千万不能出一点点纰漏。就我们要特别理解他们这个群体，他们宣传不是他们的主业，<笑>教育也不是他们的主业。<笑>對對對他们能来做，已经是非考虑到这一套机制中各种各样的原因，已经很不容易了啊。然后呢，这个能跟大家分享的是什么呢？就是我看过另外一个叫做脚本吧啊，这个这个讲的是说,说，我看过，但不能再讲啊。这个就是说我看过那个，那个相对有营养的多啊，相对而言有营养的多，但是没办法是吧？这个最后就保留了那么。呃，这么一百多个字是吧？那、哎、其他的内、啊、就是售
1: ，说白了就是授权了一百多个字，啊、一个字都不
2: 能。呃，一百多
3: 个字啊，<笑>然后大
1: 量的其他内容呢，就让大家
3: 听了一些叫说怎么说呢？哎呀，这种这种这个站在玩我要是站在网友的角度来讲这个话的话，这种无效内容，明白吗？啊、<笑>无效内容啊，然后他会出现这种情况，但是我也希望大家理解这点啊。这个，但是大家要知道这样的一期直播。呃，能说明啊，相关单位是吧？这个对于自己要开始做，我也希望他们能慢慢认识到，他该怎么做这个国家安全教育，以及他们的职责中，除了他们业内的任务是吧？该做的一些事情之外，在做类似的事情的时候，怎么能够让这个人民群众啊，既能受到教育，又能做到保险，又不出事是吧？这个东西还是得动动脑筋啊、呃。这个他们对于他们来说，也等于是有
0: 这是这算是一次那个尝试嘛？嗯嗯呃，既然有了有了有了第一次尝试，那如果这个东西反应反响比较好啊，就这么说啊，<對>各位朋友，如果想要以后这个东西要好，<是的 S 1> 要好你们应该多点击啊，多点赞啊，给<笑>、啊、我们这个把这个东西啊，这个大家到时候我到时候我们相关的朋友在领导的面前也也有的说呀，你要是说啊，你现在这样子啊，再再一看啊，群众还不满意了啊啊，当然我觉得。如果点击量非常的大，但大家的意见都不满意，哎，我觉得这个是个好事
2: 哎呀，我、哎、我是直接说
3: 出了这个这个关键点所在，就大家如果说很捧场，人家怕的就是我并不是喜欢吃你这道菜哦，哎、啊，我只是希望你后面还有别的，哎、明白吧？对，然后呢，这个我才掏钱把这今天这顿饭给买了，但并不代表你没没。以后的这个365天，天天都可以给我上这道菜啊，这个不行啊！<笑>哎呀，这你要准
0: 确理解这个意思。
1: <笑><笑>哎呀，这个我我再说两句吧。就这个是这样的啊，就是就是以我对这个相关的行业的理解啊，其实吧，这个呢，呃，倒不见得是特别能打动领导的点。特别能打动的领导的点是什么呢？嗯、叫做，哎呀，这次咱在这个主页上。有有，因为这个事儿，所以有了一个哎很好的成绩，哎，这个才有
3: 用啊。<笑>啊、所以说大家明白了吧？谁是饺子，谁是醋？啊啊
1: ，这个
2: ，嗯，这个主页完成好，这,这
1: 个很关键、啊。对，但是但是我能跟大家说，就是这一次确实，呃，主页的反响也不错啊。就我我只能说，就是从我能接触的这个这个群体来看，就是从主页上，大家觉得这次呃。达到了预期的效果，且比预期的还要好一点啊！但具体是什么，这个肯定不能跟大家说啊！这个啊，但是从宣传啊，这个是这种行业的副业嘛，对吧？那这这就是杨老师和将军，我这个已经说的很清楚了啊！我就我就不赘述了啊！我就说说主
2: 业
3: 。我拆解一下苏师傅这句话，这是我个人浅薄的理解，不知道对不对啊？可能大概这个意思。我们这是大家来听我们这个节目，啊，这个在我们各行各业的网友啊，这么多人。大家很喜欢我们听这个节目，希望从中获得认识。大家是这顿饺子，明白吗？饺子有面、有馅、有肉，那肯定是好吃的。这个大家都很喜欢，而且我们也很很重视啊。然后呢，但是这个真正包这顿饺子的目的是那个醋，那个醋就是刚才朱师傅讲的那个东西，明白<笑>吗？那个醋，哎啊，真正为了这，其实我们都是为了这顿醋包的饺子，知道吗？<笑>
1: 没想到开成饺子馆了是吧,
3: 是吧？啊，但是那个饺子馆就开成了，那没想到，确实没想到，生意还好。你还得不断每天进面皮啊，进肉啊，进菜啊，这个给大家包饺子。其实我们并不想做饺子，<笑><笑>结果结果这个是吧？那饺子是吧？那、这个、所以说你对饺子要求的标准和对醋的要求，那、这、是、个、两个行业。其实说老实话，对吧？啊、嗯，对对对。呃嗯，所以说这个苏师傅呢，作为这个啊做醋这一块的，他也能获得他需要的。大家希望吃饺子也能来这里吃到可口的饺子，这个就是是吧两全其美的事情，对吧？只是有一期是吧？就是不是有一期就是这个那一期这个直播呢，它相当于个什么呢？就是这个这个本来大家是想来吃饺子的，我们给大家端了很多种醋，然后那个醋也就那么点味道啊，饺子呢，饺子没有。嗯<笑>啊，就有有点这么个感觉吧，但是这个要买醋的，或者说一听到一闻到，嗯，吃家这个醋靠谱啊，嗯，以后找他啊，就就类似这个感觉。啊，<笑>这个想来吃饺子的，发现你们没有饺子。啊，这个我的、啊、这个要砸
0: 店了，还得里卖素啊！哎，咱们这个饺子呀，这个就这,这回第一回的这个饺子是个素馅饺子啊，大家可能不是很合大家的口味啊，
2: 就是太素了<我>。我我我、
0: 啊、我是隔壁便利店买的素冻饺子，
1: <笑><笑>赶紧从后门拿进来给大家煮了，是吧？哎，
2: 因为因为这个
0: 因为这个之前的这个我们饺子里面包的东西太。啊，我们计划原计划在饺子这个里面包的馅儿啊，这个成本过高了
1: <笑>、呃、啊。不喜行行行啊，反正反正我们只能这么跟大家说啊，这个大家自己意会吧啊只能意会了啊。行，那我们开始今天的正题啊。今天正题还是很丰富啊，我看因为我们这个也是这个缓了几天啊。呃，首先呢，我们可以聊一聊这个呃，我们国家的有这个几位高级的这个官员啊，这个与美国的一些互动啊，其中我觉得比较有的聊的是这个刘刘建超部长啊，这个去美国啊，这个接受了一个采访啊，我觉得诶、哎，挺有意思的，这个有意思是双方面的有意思啊，这个可以给大家聊一下。然后呢，再就是这个呃。国防部的美国国防部的这个部长啊，这个生病的这个移民啊，这个是一个很奇怪的事件。他得了
0: 前列腺癌。就是嗯
1: 啊嗯、呃，对，这个我觉得可以给大家呃把几件事儿串起来讲一讲啊，然后再就是这个胡塞武装的这个袭击啊，呃，包括这个爱因斯坦的一些这个后续啊，可以给大家稍微聊一聊啊，然后呢，再就是这个。台湾地区的这个选举啊，我们再稍微再给大家又再补充一点细节吧，对吧？就跟进一下。啊、呃，然后再就是这个俄方啊，这个拉夫罗夫与我们的呃王毅外长啊，这个通了电话啊，这个呃坚信俄方一定能顺利完成国内重要政治议程啊。呵呵这这个话我觉得已经说的很很能懂了啊，这个啊啊一定一定能完成。啊，这个对吧？没有
3: 没有人觉得他完成不了，我感觉这个没有完不成的可能
2: 性，好了
1: 吗？对对，就这种感
3: 觉吧
2: 。啊，然后然
1: 后这个呃，基本我们就是顺着这些事儿来说吧。然后最后如果就是
0: 美国打击了美英对胡塞武装，对对对啊对对，胡塞
1: 武装打击这个啊，然后呢，再就是如果时间有多，我们可以说一下这个呃苹果的那个 AirDrop。那个那个程序啊，这个，嗯、对对对啊，这个可以给大家稍微聊两句吧，因为这个很早之前我就在二二年的年底的时候，我给大家大概含含蓄的说过一下，就今天如果时间有多，我就给大家再稍微再往前推一点点啊啊、呃、行，那这个今天我们就先从这个胡赛开始吧，因为这个我看很多朋友关心我,我
0: 们这个这个他那个苹果的里面还有像像那个。你你经常可以收到苹果的那个他的那个 FaceTime、呃、的那个那个邮箱是吧？不不不，是我是说，就是他的照片的那个查看照片的那个里面，他是能有一个类似于 AirDrop 这样的一个东西，大量的这种诈骗信息和这个啊,啊乱七八糟的东西，也是会透过那个东西传过来的、嗯、啊。嗯什么性管和肝在线发牌之类的都有啊。啊，啊那那个其
2: 实他
1: 他其实是通过了那个。对，差不多吧，就是他是、这个、也是跟 a i r
0: 差不多的一个、呃，对对对
1: ，但是他其实是 FaceTime 的那个路子，他、啊、是相当于重指出来的。
0: 嗯
2: 嗯
1: 嗯行，这个这个可以给大家继续继续我们今天话题啊、哎，先从胡塞这个挨炸这个事儿开始啊。好，呃，我是觉得胡塞挨炸这个事儿啊，呃，第一个呢，就是我的理解，这件事情的发生呢，其实你说特别意外嘛，没有很意外，其实我已
0: 经准备了很久
1: 了。对对对，就是从你就说能不能打这件事上，我觉得已经那那准备了很长时间了，对吧？但是这件事儿，我感觉到今天为止，嗯、我觉得它更像的是当年的这个呃，这个这个嗯，叙利亚好像是打阿勒颇的时候吧，打到最最吃劲的时候，然后美国的美两艘驱
0: 逐舰过去打了、嗯、打了几十发巡航导弹。对，打叙利亚的一个机
1: 场，嗯嗯，然后把这个大马士革这个哐哐哐炸了一通
2: 啊，嗯
1: ，然后也没有什么后续了，啊，就是我的感觉呢，就是这一次让我看下来感觉应该也是这个路子，呃，也不像是由于这件事情就能够引发整个中东地区的这个局势啊，呃、急转直下的那个感觉，啊，而且呢。这个我们就顺带说一下呀，就是这个就我觉得就可以和那个奥斯汀的事儿给连在一块了。呃，如果啊，大家想一下，我们把几件事儿放在一块来看啊。首先呢，这个是呃，这个爱因斯坦的这个这个案子公开啊，公开了之后发现，怎么公开出来的？绝大部分的都是这个呃民主党大佬啊和这个共和党卡拉米啊，然后呢？这个跟着这个国防部的部长啊，这个从时间轴来看，哎，这个去去治病去了，啊，然后治病的过程中间呢，显然这个打击的计划的这些做的计划呀，包括这些流程的运作呀，具体的这个协同讨论呐、啊，他并没有由于人家是做手术停下来吧，对吧？啊，然后这个，哎，这个事情人家一回来发生了。啊，所以，所以我是建议大家把这件事情啊，把它串在一块儿来看，啊，其实就是在我之前，我会觉得奥斯汀的这件事情，我当时第一反应是，我也觉得很奇怪。然后这个，呃，我个人的研判，应该他这件事情是一个内部政治斗争的事情，而不是真的说什么，就是一个单纯的这个。啊、哎，我得了个病，然后这个一不小心没治好，然后结果就整进 ICU 了，然后还谁都没有说。嗯，我觉得这个应该是，嗯，这只是一个说辞，应该是。现在网
3: 上还有更玄乎的传法，说是说在乌克兰已经被俄罗斯炸死了，嗯、然后说面部发伤了、啊这个这个，这个这个太离谱了，我听到。这这这这这是不可能，这这,这,这,这,这,这
1: 个我是这么理解的啊。叫<笑>、嗯、这件事情呢，叫做如果它真的客观存在。啊，我相信我应该早在节目中间给大家暗示过，但是他显然他不存在，对吧？<笑>所以所以所以,所以我的理解，这个事儿是不存在的。但是但是从我现在能够分析到的啊，呃，我猜应该是呃内部政治斗争导致了奥斯丁的这一套密不发丧的，就是、我们打引号的密不发丧啊，密不发丧的这一套操作，嗯、然后最终这件事情。我觉得还是他近
3: 期有公开露面吗？呃，就是那几天没有嘛。啊，那、啊、最近有嘛，就是这个这个最近的一次是什么时候？啊、我还没太跟进
1: 。呃，我印象中间是这个，哎、呃，这个不算公开露面吧，就是叫做最近已经露了啊，已经露面了啊,啊，已
2: 经露了，啊，不
1: 算公开露面。啊、那基本上，存在那基本上那个谣言就已经破掉了。对对对，因为存在了工作交接，嗯、因为他、嗯、他去干这个事儿的时候，副部长不就得接接盘吗？然后这个副部长当时也不在美国国内，嗯、也在国外，嗯、啊，然后突然接盘，然后突然接盘，现在这个权利又被给交回去了，那那那就能证明一些问题了吧？啊，不然的话，那这个事情、嗯、那那就不好圆了，对吧？啊，所以、啊、所以我我刚才
3: 搜了一下这个最新的消息 ，CNN 就四分钟前报的，就是说这个。嗯呃，一位未透露姓名的美国国防部官员表示，国防部长奥斯汀从医院通过全套安全通信系统下令并监督了对也门胡塞武装目标的打击行动。<笑>嗯、呃，就是就等于他们也这个是吧？这个通过一些未透露姓名的官员啊，像 c n、嗯、这样的美国的大的媒体，就是放料说我们部长啊，虽然在医院啊，还是这个。参与了这个也门的这个决策啊，嗯，有类似这个,这个这个这个这么一个信息，对不
1: 对？对，所以所以在这个过程中，我的理解应该是中间存在了这个内部政治斗争的原因是主要的啊、嗯，而且这个斗争呢，又牵扯到了这个呃以是到底以色列的犹太集团有多大的能量能够绑架美国政府的这个这个决策啊，这个这个是我个人的一点理解吧。啊、呃，就不知道两位怎么来看这个胡塞这一轮的事情啊？嗯
0: 、呃，我觉得一个是苏师傅说的啊，这个以色列以色列对美国的这个影响力啊，呃，其实呢这个事儿呃，事先我们当时就是胡塞刚刚开始袭击美国的时候，美国扬言准备有可能会打击胡塞的时候，我们就想过，基本上来说应该是现在这个样子啊，就是在这个事情已经。平息的差不多的时候，就这种，这是为什么呢？这是，这并不是完全是就是帮以色列长脸而已。这个很大程度上是美国维持他在全世界的这个呃军事霸权的这个这个这么一个形象啊。他有必要，他如果不打，如果你你这个胡塞啊、丁光五四干了半天，你不回应他一下，呃，那是有点说不过去的。嗯，啊。所以说，你们我们想那个中东历史上的其他的历史上几以前的几次袭船战，包括像利比亚，啊，包括像伊拉克，包括像这个伊朗啊，这个呃，美国对都是做出了一定的回应啊。这个所以说，他如果不回应，如果没有采取军事行动进行一个回应的话啊，那么这个事儿对于美国来说是一个很失分的一个事情啊，我觉得。嗯，所以他得得找找打脸，<笑>但是至于说，但是问题还是在于，就当时我们也是也就说了嘛，就是如果你这个呃你的这个打击能起到什么大作用吗？你能阻止胡塞的？因为我们看到胡塞马上就说他要报复，嗯
2: ，
0: 呃，<对>他他报复我估计我报复到美国头上的能力还是有限的吧，嗯，很可能是会。继续袭船啊，而且可能搞的嗯更加更加有,有技术含量一些。我觉得到现在为止，他搞的这个袭船，呃，技术含量总体来说还是比较低的啊。包括所谓的反舰弹道导弹啊，这个我们大家可以看一下，已经也有不少分析了，就是啊，基本上来说也是一个土法上马反舰弹道导弹吧
2: ，嗯，这个
0: 东西、嗯、啊。那么接下来，他既然有那么多鹰击导弹，他就不用一下啊，不是？非法仿制版，这个是这个是伊朗非法仿制的啊
3: ！我一哆嗦，我操，怎么有鹰击导弹在这？我操！鹰
1: 击吓死我了！对，这伊
0: 朗伊朗非法仿制
3: 鹰击导弹啊！这个，啊！我以为你要说南昌舰，我操，真的是！南
1: 昌舰今天也能说两
2: 句
0: 啊，这
2: 个说两句，嗯，对对
0: 对对。嗯，他他有那么多有那么多正经的反舰导弹嘛，就是他都没怎么用过，在在从西川站开始到现在，<笑><对>那么呃，接下来他又应该用一用呗。嗯，至于说这个这么用一用能能用出什么结果呢？我觉得是也用不出来什么结果，我们去看吧啊。但是你也难说，他肯定他的袭击啊，也也门的这个从从他的来看，他的这种袭，他的这种反击一定呃可以说。伊朗和伊朗相关的这些、这些、这些组织进行的这个行动啊，呃往往是有能搞出一些出人意料的东西。嗯
2: ，
0: 是吧，苏师傅？嗯、对
2: ，嗯，但是所以说他不
0: 一定是那么直球的，说我、嗯、我把一堆反舰，我把一堆这个非法仿制板机啊，对着美国导弹、美国军舰打过去，嗯
2: ，
0: 就完了啊。他肯定会有，他很可能搞点别的花样啊
2: 。嗯。
1: 我倒是觉得啊
0: ，那当然我，我我一家之言
1: 啊，猜一下啊，呃，我我我是这么觉得的，就是美军现在在这儿能投入的这个兵力和这个技术兵器是有限
0: 的，非常有限
1: 啊。那好，呃，也门以他现在这个池子的容量来看，他就是硬接，他其实也不是吃不下
0: ，就是啊。这次<那>这次美国人说他袭击了十几个目标，嗯，十几个目标，但是总的投射量。啊，他现在说袭击使用的是巡航导弹、战斧巡航导弹和战斗机。嗯，呃，他的巡航导弹基本上就是那两艘驱逐舰上带的，总共32发。嗯嗯、啊，或者是啊，<对>也也可能是64四发，你具体的那个搭载搭载方案你也不知道啊。这这，就是四四三十二到四十六十四发之间的这么一个导弹数量。嗯、你说这点导弹，他打是分到十几个目标身上，基本上嗯，<笑>就是象征性的打一打，我觉得。对，呃，这个你说战斗机啊，能出动几架嘛？那个呃，也也不会有太多，呃，嗯、所以这个对于胡塞来说，这种打击算得上是一种，就是基本上就是就是就是那么回事吧，啊，这个象征性的打一下，嗯、呃，这个并不比并不比这个沙特对胡塞的袭击来的强到哪里去了嗯，嗯嗯
1: <笑>，就是就我我是这么想的，<对>就是美国人其实如果他接下来要打，他要考虑一个问题。就是他要按以色列的思路来说呀，他要美军在这儿维持威慑力，对吧？那你这个维持呢？你你打的太多了，你你你后续跟不上，或者说你自你你怎么说细水长流是吧？对这个事儿，我的理解来说就是，美国人能做的应该是个细水长流，而不是一个哐哐哐打完了就跑。因为他一旦打完了就跑啊，我觉得反倒是在我看来就反倒丢人一点。当然了，就是如果真这么发生了，嗯、那我只能说叫真丢人，对吧？但是如果我站在替美国人考虑的角度来说，我会觉得，细水长流有可能对他更
0: 合适。
2: 但是,但是
1: 细
0: 水长流这个事儿，对于美国总体来说并不缓，并嗯，我我觉得另一层面上来说是非细水长流也有它的坏处，嗯，就是美国并不想在这里介入那么深呢、啊。嗯，那我觉得我觉得就是他就像他就像上次炸叙利亚一样，炸完了就跑。你能怎么样吗？我反正我说我达到目的了。我说我把你的把把叙利亚的化学武器炸了。叙利亚说我没你没我没有啊。美国说美国说我反正我就炸了。嗯
2: 嗯
3: ，可能可能这几件事情它需要一个时间点上的配合，就是一个是在加沙他那一边的美国的得分项会是什么呢？你说要么反正肯定他得出个结局对吧？现在嗯，泽面临的压力确实挺大。现在在海牙呃是海牙那个国际法庭，海牙海牙国际法庭。嗯，然后南非去诉以色列啊啊，啊、这个南非诉以色列反这个叫做种族清洗吧，加纳塞这个罪啊，啊、还是反人类罪我忘了啊，大家去查一下那个新闻，这我们国内不太报啊，但是就是因为跟我们也没什么特别直接关系，但是在国外报的挺大的啊。嗯，然后呢这个。这个这个，然后反正这也挺抽象的
0: 。南非诉以色列种族屠杀
3: 。哎我告诉你，南非这方面挺爱诉人的。我告诉你，这个他他是他是有这一个，明白吧？这个曼德拉，这个人家现在有曼德
0: 拉，就有政治正确。我跟你
3: 说，对，人家是有这个政政治正确道义，而且他能从中获得一些东西的啊。那个，但是这个扯远了。但是就是说，呃，以色列面临压力，但是然后美国呢，他在这个事情上，我感觉啊，他要如果说要。几个时间点配合，他要怎么做才能是他最大的利益呃实现的一种途径？就是这边以色列呃把加沙，如果说你真的能全部控制啊，然后这一个实现去军事化什么这那的，然后这个对于哈马斯的斗争啊，宣布一个阶段性的胜利的同时，然后这一边西传转停止。嗯，然后这边等于比如说我出重手，把胡塞武装能够呃对红海这一片地区施加干扰的一些能力给它做掉啊，但不是说灭掉胡塞啊，就是把它做，就是这个干预这个这个红海航线的一些能力把它给做掉，然后这两件事情要不能哪个都不能在前头啊，或者说这个最好是同时做做出来。然后对于拜登的选情来讲是最有利的，而且这个事情不宜早，啊、呃，他适合这个在今年年中的时候，然后马上乌克兰那边要接棒，啊、呃，要打一波反击，然后在对俄斗争上也取得一定的成果，然后这个这一波效应消化到11月达到一个最高状态，对于拜登来讲是最好的，啊。但是这他想还他想啊，这个其他各方配不配合他演都是另外一回事啊。结果结果谁知道谁知道这个这
0: 个乌克兰的大反攻打成了这个德行是
3: 吧？也可能打成<笑>没有，他可能还会酝酿一波。那现在可能在在
0: 攒在蓄力啊。不管他有什么办法，因为、呃、这几天、啊、乌克兰方向也有这个，就是像也有一些这个动作啊，就是比如说这个。泽连斯基当街啊，这个组织一帮人啊，在那这个豪言壮语，他要再动员50万人。嗯嗯
3: ，对。对现在反正就是这个用大概是吧，大半年的时间吧，准备一波，然后在七八九月、九十、嗯、月份这样。呃，这个因为他也知道打过去，万一俄罗斯又打回来，那就也不好嘛，是吧？所以说，一个十一月那个节点、嗯、对。我打过去，马上西门版面是乌克兰啊反击成功啊！你哪怕12月俄罗斯又推回来，无所谓的，我已经选上了，嗯，很好啊，就这个感觉，就是就是我估计在那一段时间乌克兰会推一波啊，嗯，然后呢这个这个，但是俄罗斯会怎么样做是吧？会不会配合他演？是不是会让他赢？还是说我我给你暴锤一通？这个助川普是吧？一臂之力是吧？这个也难说，这个东西也不是说大家想怎么样他就能怎么样，还是由各方的实力决定的吧。反正就是，我觉得时间点大概就是这样。中东最好就是今年年中之前吧，能有一个结论啊，然后续一波力，然后九十月份乌克兰那边来一波，大概是这样。这我我自己的这个猜想啊，那是这个这个有这个就是这个，或者说
0: 拜登想这么干。<笑>嗯嗯，对<笑>对吧？但是、嗯、但是问题是，现在你你包括美国现在对胡塞的这个袭击啊，嗯、最后到底是长脸还是丢脸，还难说呢。你得先扛过胡塞的反击啊。嗯、就是胡塞、嗯、胡塞直接反你美国的军舰，可能他能力有限，呃，但是你美国有好几个基地就在胡塞的导弹射程范围之内，你又搬不走的了。所以，据据这个美国的美国媒体的这些报道说，那个现在美军已经在这个这几个基地啊，都已经进入高度戒备状态，等待应应对胡塞的这个反击了
2: 。嗯，哎
1: 呀，当然我，我我个人感觉就是这个事儿应该不会是一个针尖对麦芒的那种感觉，就是更多的，我觉得还是叫做胡塞在这个问题上，他的承受力是足够的。因为因为之前沙特也没少
0: 打、哦。对了，我看到一个新消息啊，苏师傅，你特别喜欢的一个东西参加了这次的行动，嗯、就是美国人的那个导弹，那个俄俄亥俄改的那个导弹潜艇啊
2: ,啊,啊,啊,啊。那
0: 这一下他打击力度还挺还挺厉害呀，一百多发他的这个战斧啊，啊如果全打出去的话，那还挺厉害的
1: 。啊，对呀，
0: 但是他说有一艘佛罗里达号啊，俄亥俄级佛罗里达号参加了这个行动啊。嗯嗯
1: 、对，嗯，哎呀，我我我是觉得这个。怎么说呢？就是因为现在美国人想撤，我们从各种各样的途径都能看出来，叫做呃，以色列给美国的执政当局施加了极大的压力，叫做客观上应该是撤不了。所以说，美国人想打完了就跑这件事情，我觉得叫客观上有可能是做不到的。啊，所以所以我的理解是，就是我刚才说的那样嘛，就是叫做，有可能细水长流维持一下、嗯、意思意思，你你真走了这事儿是客观，有可能还真走不了。如果真能走得了啊，那我觉得那那那那也行，但是我感觉应该是走不了啊，就是就是我个人一点感觉啊，<笑>因为因为能看出来就是包括爱因斯坦这个事儿吧，就是就回到几个旁支的事儿给大家说两句了，就是爱因斯坦这个事儿呢。就是人家干的这个萝莉岛啊，不是人家的主业啊，他不他不他不<笑>、那个、他不，
3: 这个也是为醋包的饺子
1: <笑>啊，对，
0: 他就是为醋包的饺子，
3: 对，这就是这个道理
1: 。呃
0: 啊、哎呀，萝莉岛这个，你想这个这个业务才能挣多少钱呢？能撑得起自己养活不起自己啊
1: ？嗯，对呀。啊，
0: 嗯嗯、他这个有点像《
3: 繁花》里面的那个赤司原，啊
2: 啊啊啊啊啊啊啊！哎呀，
1: 呃，那那还要 Pro Pro Max 是吧<笑>、啊
2: 、
1: ？Pro Max， 对啊，对吧？嗯、啊，那还得有卧室，对吧？啊，嗯、啊，就就他，其实爱因斯坦，他其实很大程度上，他的这个人生履历啊，包括他的这个路径啊。他其实，他他他不是我们传统意义上理解的，是个商人。他其实不太是这个路子。他其实更多的是参深度的参与到了以色列与美国的互动中间，啊，至于这个互动是双方相向而行，还是说不是相向而行啊？呃，这个就看具体情况了。但是他在这个过程中呢，我觉得叫做，哎呀，有点讲不清楚到底是哪的人。就是叫做哎，好像这个、不知道是姓蒋还是姓汪啊？对对对对对、就是，啊，就是这个意思。就是我我我从我的视角来看他的话，我会觉得这个人儿，嗯，好像两边都沾，但是呢，好像他又不是哪一边的啊。就是，但是他在这个中间呢，他又获得了足够的利益啊。这就就,就我我能给大家解释的，就是解释成了这么一个样子。所以，所以这个老兄最后，呃，这么闭了嘴呢？呃，我的理解啊，这个应该应该是有人，呃，有人有需要吧，希望他闭嘴、嗯、啊！但是，但是没想到人家留下的这个遗产呀，啊，这个还是足够多。为什么呢？我们就举个这样的例子，就是、他留下的遗产，我们理解为叫做人家实时上传了云端呀。
2: 哈哈
1: ，<笑><笑>嗯嗯，你就这么想吧，叫实时,时上传云端啊。那这个云端的另一边，你说是哪？哎，你可以说是美国的某个单位，也可以说没准是以色列的某个单位，对吧？那所以到了现在以色列要强留客人的时候，对吧？啊、呃，那是不是得得拿出点东西来留客人呀？对吧？所以，所以我，我我的理解啊，就是，当然，就是，就是同样一件事情，有多个维度，都会有多种诉求的人，都会去推动它或者阻止一件事儿的发生，但是中间有其中一波人，而且是相当重要的一波力量，去推动或者阻止这件事儿啊，呃，这是一个很重要的一个动机啊，就是我我只能从一个这种相相关行业的这个这些就是从业的朋友们呢，他们的。关注的事情来看，就是告诉告诉大家，就是这是一个很重要的动机啊。行，嗯、那这个不知道这个爱因斯坦这个后续，杨老师将军有什么、嗯、还想要聊的没有啊我？我只能就是说，顺着
3: 苏师傅的这个说法给他往下偷解呢，大概意思是这样啊，就是呃，以色列相关人士已经意识到拜登的的这种不可靠性啊，或者说麦克登跟他们并不是铁板一块。嗯啊、呃，拜登有拜登的压力，那好，你有压力是吧？有压力好办，我的解决方法不是帮你解决压力，而是我跟你施加另外一种压力啊。然后这个这个你在两种压力里面做选择啊，就是说哪一种压力会直接把你今年最关心的事情给压没啊？这个你自己挑啊，你不要以为那帮人上街啊，什么这个同情巴勒斯坦的人叫啊喊呐啊,啊，这个这个对你的那个压力好像很大似的。我这个东西丢出来是原子弹，小心小心，我把罗琳岛的
0: 完整名单给公布出来，是吧？啊，就就就如果说不只是名单哦，不只是名单啊，不只是名单哦，嗯，说不定还有别的哟
3: 。那还有可能比名单更直接的东西，对吧？对，这个东西就不好了。你怎么知道这个爱因斯坦
0: 这个岛上是吧？美国的科技这么先进？
3: 哈哈哈所以所以讲，呃，所以讲呢，我是觉得他释放这个信息呢，也相当于就是我是顺着苏师傅这个逻辑去说啊，我自己没有任何私揣，就是说他这个逻辑，他意思就是说，如果说如果说以色列，那大家就能够理解美国为什么呃这么开罪不起以色列了，你知道吗？就是嗯呃这个，而且他的这个名单也好，或者说手上掌握的东西啊，可能还不仅仅涉及民主党一派的。啊，那可能涉及双方啊，嗯、啊，对,对，还共和党，那可能涉及双方，然后那谁护谁罩我，谁护着我，那我就护着谁吧，我就关照谁嘛，对吧？嗯、那这个谁不护着我，那我就我就对吧？这个这个有选择性的这个<对>这个释放一些信息嘛，就就就是这
1: 么个道理、
2: 哎、<呀>啊。话也说回来啊，<笑>这个
1: 能有萝莉岛，他、呃、就不能有这个。呃，有正太岛啊、这个呃呃，呃，正正太岛、萝莉岛，我认为是在一个地方嘛，那不在
3: 一个地方，那
1: 那你不代表没有这个大妞屋嘛？<笑><笑>大妞<牛>屋<笑>啊，对吧？啊，这个这个，我认为就是很多东西只是没有被爆出来，就是这么说吧，在萝莉岛这件事被爆出来之前，艾伯斯坦的公众形象。那还挺正面的呢，什么白手起家啊，这个这个成功的这个商商业人士啊，这个很爱做慈善啊，这个、嗯、这个这个
0: 各种关心这个社会底层啊，这个那个说的可<看>可好听了。这个爱因斯坦啊，这个就有意思啊，嗯、这个美国人现在一说起爱因斯坦，那就是淫魔呀、啊，这个什么著名的拉皮条啊之类的。嗯。嗯可是你们都忘记了，人家的主业那是卖军火。
2: 嗯，<笑>嗯，对吧？怎么就这
0: 时候就不说他是死亡杀人这件事儿了呢？嗯
1: ，对，嗯嗯、反正反正我我我能给大家说的就是就是这么个事儿啊，就是大家把
3: 其实这个太阳下没有新鲜事啊，是吧？用一个、嗯、一个岛把大家捆绑成了一个利益共同体，谁在这里面出现了利益的这种矛盾，是吧？哎呀，嗯、这个你看我这个想做一
0: 个想做一个生意啊，我这个美国的这个体制啊，做个生意不容易啊。我卖要卖个军火呀，要这个国会国会要批，政府要批，啊军队要批，钱、嗯、还得先先进到军队的手里，嗯，然后还得有这个，还得找到下家，还得找到这个上家，就是这个造军火的这个这些个同志们啊。嗯、然后我这个我这个卖的目标呢，还可能有点问题。是吧？这个中间的关系怎么怎么来打通这个关系呢
2: ？要不大家
0: 伙一起上岛玩一会玩一
2: 次
0: 吧。嗯，哎呀，就说白了叫做能上岛
1: 的呢，叫做你够精良。啊。对。但是呢，上了岛呢，叫做上了岛就是自己人了。啊，对啊，对。这个这个就这么简单啊，就这么简单啊，就这么
3: 简单。这个东西你不要以为这个世界上哪里的人好像有一种人就比另外一种人高尚是吧？这个皮肤白一点，嗯、头发黄一点，好像就比别的人总要高尚。不一，他们可能更直接。啊、我只能跟他们告诉，这个是
0: 这这三大铁嘛。啊
2: 、
0: 三大铁里面最容易做到的嘛，是吧？啊，另外两个不太容易做
3: 到。哎呀，哎呀啊、说白了就是要把大家捆绑成你不管用什么东西捆
0: 绑成利益共同体，嗯，对对大家一起干点非法的事儿嘛，<样>类似于透名状。嗯、
1: 哎，嗯，虽<其>然可能没有透
0: 名状那么、嗯、那么夸张啊
1: 。嗯，对，啊，反正反正就是总的来说就是爱因斯坦这个事儿呢，呃，也也就这个样了啊。接下来呢，我觉得更多的还是主线还是跟着选情走啊，因为因为作为以色列来说，短期这个事儿是个事儿。从长期来看的话，这个美以关系啊，呃，那还是需要重点关照的。就是在他们现在看来，就是显然是觉得共和党更好打交道嘛，啊、呃，尤其是川普更好打交道嘛，对吧？嗯，坚定的、坚定的这个站在以色列一边，要跟中东其他人开干嘛，啊，所以，所以，所以我的理解呢，呃，现在应该是主要还是针对的是民主党。啊，这个这个方针倒没有改变，啊，对，而且而且，我觉得应该这个事儿，如果美国的当局啊，就是现在呃，在以色列人看来叫不听招呼的话，我认为这个事儿还会持续的发酵和升级，啊，没准儿三天两头这个事儿还能冒冒出来更细节的东西，嗯、啊，因为这么说吧，嗯、老板娘还活着呀，<笑><笑>啊，高小琴还没
3: 有落网啊。
1: <笑>啊啊啊,啊,啊哎呀，你这瞬间山水庄园了，你是？哎、啊、哎、啊，反正反正老板娘还还没死呢，对吧？然后这个岛上的参与过服饰的这些人、嗯、啊
2: ，这可都是女教师啊、
1: 哎呃，那不一定死，不一定都活着啊，对吧？呃，不一定都活着，但是有活着的吧，对吧？哎，而且这个从一些这种小道
0: 消息来看。
1: 那没准中间还有一些这个呃呃一些人有可能既是顾客还去打工呢，哎
0: 呀
1: 、嗯、对吧？啊，哎、<呀>这不好说呀啊，这个哪里挣钱哪里花是吧？一分给两分，哎，所以所以所以,所以这个都是有可能的，所以所以所以我觉得大家就是把它当成这个。一张牌去看就好就是就是，就是、当然八卦呢，大家肯定都爱聊八卦，对吧？但是、嗯、但是，就是作为我们我们看待国际关系的角度来说，这个东西实际上不光是个八卦，嗯嗯
2: ,嗯
1: 而，而且而且，就是我觉得，就是对于我这种类型的人来说啊，我会觉得是个某种是个好事儿。为什么是个好事呢？叫做在前一个阶段，这个<笑>这个装道德高尚这个事儿啊，呃，有可能确实是。从西方逐渐、这个，这个这个好像到了一种叫做，呃，政治正确过头的那么一个阶段，叫做你你选总统，你是选一个好的物业公司、嗯、好管家啊，你得把你们这栋楼管好，对吧？这是最关键的部分啊。结果你你选了一个这个啊，这个道德高尚啊，结果啥事干不成的。你说你说你选他来干嘛啊？对吧？这、嗯、这不一样啊，需求不同，这就是这个需求被拧巴
2: 了<笑>啊。就现
1: 在，慢慢的，大家就是叫做哦，原来你们把自己塑造成了那样，搞了半天都是吹给我们看的，啊，你们买了这，包括爱泼斯坦之前也是买了很多媒体嘛，就是啊、哦，你出了这么多钱买了这么多媒体，搞了半天这个 fake news 还真是 fake news， 问别的不一定，就是说特朗普的不一定是 fake news， 但是你们说自己好的是 fake news， 那是不是证明了你这个机
0: 构是 fake news？ 哎呀，这样想起来，特朗普现在都可以说，你看我这人做人。我这人是个好人呐、啊，我难道我不知道这个事吗？哎这个
2: 、我、哎这个、我那时候
0: 都没有说过这个事儿啊。嗯
3: ，这苏师傅讲的这个逻辑啊，让大家要开始调整一个思维，就是西方在选择领导人呐、啊，或者说政府，嗯、或者说把权利给谁的时候，可能慢慢的会滑向另外一个方向。原来就是说，我们把人的道德标准是吧？嗯、你这个人的操守，你这个人的形象，首先得是正的。然后以此为原则往下推，嗯、然后结果现在发现你再怎么挣，然后结果你很无能，嗯，那我不如接受一个像川普这样，他就是政治不正确的已经到了一种自信的地步了，啊、嗯，就是这个是吧？这个女人我也玩是吧？这个什么不正确的话我也说，直男来的发言我也发，然后我就敢跟大家说不一样的事情，然后这个很多人告我什么性侵也好，这个那个也好，这个。大家听的已经腻了，但是发现这个人是个实在人
2: ，
3: 嗯啊，你他能不能干成事儿两说，但是这他已经不觉得这是个减分项了。真正减分的是那帮想标榜自己啊自由主义啊怎么样，这个人性光辉、民主啊什么什么这种道德呃 buff 叠满，结果皮囊之下是一群上奴隶岛的人。
2: 嗯
3: ，这个票会往哪流是吧？而且未来的西方，这是不单是在美国是吧？包括在欧洲，在其他一些国家，这什么样的政客会被树立起来？而且大家还相不相信的一种被这个就是，尤其是在西方世界，他还相不相信被他们主流媒体包装出来的那种道德楷模？
2: 嗯，
3: 是吧？这种道德楷模人设还好不好打？<对>啊，这个这个这个，你包装出来谁也不认识他，对吧？你除了他自己身边的人，自己还信不信这样的人是，是吧？嗯，你还不如反其道而行之，像他么米莱这种，像老川这种，是吧？那、啊、反而觉得这个人，哎呀，他就是个人实在人，大家都一样。很多选民他看到他会觉得，他妈换我在他那个位置，我比他还花，是吧？是吧？他们这么讲问
0: 题。<笑>这就是让我想起了那个、
1: 哎<呀>，那不就法国现在这个情况嘛？嗯啊、叫做哇，你玩的可以、啊哎、
0: 呀！啊，<笑>你知道这个让、哎那个、我想起了当年的这个美国人的一个一个一个一个这个 B 级片叫做《蠢蛋进化论》。嗯、呃，就是说一个人呀、啊，他这个一个宇航员，一个这个哥们儿，哎，穿越到未来了，嗯、呃，然后结果结果发现几百年以后的未来啊。这个大家都是像美国，像、啊、一个在一个在美国这样的这个世界里面啊，这个呃，人都变得。全都成了美式标准美式大胖子啊！智商平均智平均社会平均至教育程度小学不到小学，然后这个就就就是说白了就是反向进化嘛。嗯，就是因为因为社会上因为这个现在现在来看美国社会有没有这样不知道，但美国的政界已经出现了这种情况。嗯，嗯已经很明显的是出现了一个逆向进化，就是
2: 嗯
0: ，越就当然了，就是怎么说呢？就是以前吧，就是你像这个在过去的时代，不管是麦卡锡也好啊，不管是尼克松也好，这几个在杜鲁门也好，这几个在美国人的心目中呃形象不佳的总统或者是这个这个政客吧，但是。嗯，从他们的个人的角度啊，就是不管是个人的道道道德的角度呀、啊，还是从他们这个呃为国，毕竟还是为国谋谋国，老成谋国的这个角度啊，你总归觉得他有可取之处啊。哎、嗯啊，但是现在你看到了拜登这儿，真的是就嗯,嗯，从哪个角度讲都觉得嗯，哎呀，好像差点事儿，是吧？对啊，嗯,嗯，而且未来呢，嗯、可能那既然是从哪个角度讲，他都差点事儿。那么，因为拜登他当选的一个重要的原因，就是他要做出我和特朗普反其道而行之。特朗普是表示他是真小人，我就要表现我是我是伪君子，我是真君子，对他想表现出我是个真君子，对吧？而且我是个 old school 的真君子 ，old school 对这个 old school 很重要，就是他他很就是拜登不在乎人家说他儿子的这个腐败的这个事儿。他说：“我的这些行为都是历史上我们美国历史上的这些战略家们，这些这个是吧？这个尼尼克松是吧也好，谁也好啊，这个他们这帮人难道他们没有哎呀，以权莫斯的这个吗？有啊，但是你看，他是个 decent man 呢、啊，他很 decent， <笑>、哎、而且而且还有一点、啊是他，他他儿
1: 子呀，就我这么说啊，我举个例子啊，就是包括跟美国朋友聊过这个话题，就是拜登的儿子这个形象啊。”呃，由于他的这个污点呀过于的 low， 啊，<笑>所以呢，就是又加上拜登这个形象啊，就会有一种叫做，哎呀，一个好父亲怎么就生了个完蛋儿子，哎呀，这个爹也是不容易啊，这个
3: 一
2: 方
1: 面要管国家的事、嗯、另外一个、啊、反而给他加分是吧？啊，对，就是对于拜登本人是加分的，
3: <笑>他是这样，就是说呢，拜登和他儿子的这个关系呢，在这儿啊，就是美国人呢很重视这个 family， 明白吧？就是师德、个人利益的捍卫，他们都能理解的。嗯，就是他会他会将心比心的想，你说换到我当爹，我儿子虽然他这么混蛋，但我是美国总统，我能把他办喽。啊，这个东西他不像我们这么中国有个词叫大义灭亲的嘛，这个词在美国人那里理解不了的。他们要伐木类啊啊，那叫伐木类啊，伐木类。那这个东西，而且你要讲拜登这个人设一路怎么过来的，年轻年轻当议员嘛，叭叭叭叭的上去，上去。呃，这个、这个这个，一路命途多舛啊，呃、一路命途多舛是吧？又是丧偶是吧？然后这个有了儿子了以后，老大比较争气的这个老大，结果在伊拉克服役是吧？这个、啊、又给没了。作为权贵的代表是吧？这个能够身先士卒啊，为美国人民的利益开疆拓土是吧？然后结果到那儿，嗯、因为我为美国确实有在焚烧这些这个有害的垃圾，结果他妈的患病他妈就没了。是吧？嗯、哎呀，就觉得老拜头可怜了、啊，好不容易又得这就是那不是好不容易，就是这个小儿子，那肯定就更加宠他了嘛，对吧？嗯、就宠成这样，所以说这个事情的作用就在这儿，他不会转化成对拜登。你要在我们中国人的思维里面，我们就觉得你这个东西，你就是以权谋私啊，嗯、或者说你就庇护你的这个家人去为非作歹。对、嗯，你正确的做法是大义灭亲，因为你是我们、嗯。整体民族利益的代表，对吧？那大概我们社会这么理解这个事情，在、嗯、老美那里，他真的就是像苏师傅讲的那样，我也接触过，我们问过那个同样的问题，一样的回答，我告诉你，嗯，呃，很很有很有意思，就就
1: 就是我们就举个这样的例子啊，就是如果他儿子是库什纳那个形象，我举个例子、嗯、啊，嗯、啊，那有可能美国人民就不接受了
2: ，嗯
1: ，啊。<笑>就是他不能接受你儿子是一个很精明的这种这种，就是说白了可以接受花花公子，但不能接受关岛
0: 了
1: 。呃，对，就是你你不能，你对，就是你不能接受那种类型的关岛，嗯、但是他能接受一个这种儿子属于那种成天这个。进派出所，爹还得去捞人的这么一个路啊，就是你
3: 你连你关岛可以，你只要觉得让我觉得你比我蠢就行
1: 了、啊啊。对对对对对，啊，啊就是这个意思啊，嗯嗯
0: ，所以所以他跟我那这样的话，岂不是拜登呃，岂不是特特朗普无敌了吗
3: ？呃
0: 呃，这大部分选民会觉得自己比他聪明。特朗
3: 普的画风是反过来，嗯、是我负责蠢。下面负责清理，没办法
2: ，对对
0: 对对对，对对对对对对对
2: ，嗯嗯，哎呀
3: ，所以那“关岛”这个词真的是这个这个这个这个太暴露年龄了啊！这个听我们这个节目的朋友，有可能是八十年代的人，能知道“关岛”是个什么意思
1: 啊？哎呀，他就当年讨批文的啊
2: ，拿拿讨批文了。嗯
1: 、啊，嗯，行啊，这个这个，我们就这个话题就先聊到这儿啊。接下来我们聊两句这个台湾的地区性选举的选情的一些变化吧。呃，这个上期节目聊了之后啊，这个跟着后面这个呃临近这个选举啊，这个工作还在，就是我个人啊，这个工作还在持续啊，所以所以我觉得接下来也没什么好说的，就我感觉我还是维持我原来的判断啊。呃，应该赖清德的这个赢面还是……
0: 哎，昨天好像是出了一个，这个我们刚刚录完节目就出了个事儿吧？是、嗯、对，但是,这是但这个
1: 但这个，我觉得就是他们那边这些都都都就是已经不改变大局了，就是就是我的理解是这样啊，就是呃呃，如果这个事儿是十分的话，就是我觉得赖清德大概赢的概率是五点五啊。嗯，然后这个这个国民党呢，有可能是 2.5 啊，然后那个呃，这个这个最终的得票的这个盘面来看啊，就是国民党有可能还
0: 还还有赢面的，你的意思是对？就是
1: 柯文哲有可能是能反超国民党的可能性是有的
0: 啊，那是嗯啊
1: ，但是两家应该就是只要不出现极端情况，我还是觉得是赖清德赢的这个概率会比明显比两家高。就啊，
0: 就现在就出现了一个那两家加一块可能会比。赖清德高，但问题啊，不是呃，就就难说啊，可能五五开。但问题是，你他们是两家啊。对对
3: ，就是现在到了这一步，我感觉没有气保，就是他没有一个很明显的气保，比如说蓝白突然间来站一个台，说，虽然我们在选前我们是分开注册的哈，嗯，然后呢，到了这一步，我们。突然间就说这个这个这个，大家把票投给谁
2: ？嗯
3: ，或者说怎么怎么怎么样？然后我们为的不是说我们哪一派要当选，而是一定要保证换掉民进党。嗯，站在这么一个角度上，你们把票投给谁？我没有看到这一幕。我说老实话。嗯，就是蓝白都坚定的再往下选，就是这一个。虽然说蓝会在讲一些话，比如说像看韩国瑜啊，在做一些造势活动的时候，韩国瑜是蓝蓝营里面最能说的一个了啊。他的表述能力是最强的、嗯，然后他就说嘛，<对>这个他要跟所有的柯文哲的支持者，因为他跟柯文哲在共过事嘛，这大家都知道，他们两个人这个舌战黄世杰的那一个，是吧？这个这两个人感情其实挺好的，然后他就讲，所有支持这个这个柯文哲的选民啊，你们大家不是说投给柯是呃柯柯主席对还是不对，而是我们能不能赢的问题，嗯啊。嗯等于他这句话的意思就是说，他把蓝和白包在一起，大家应该有一个最大的公约数，叫做下架民进党。那下架了以后，谁当都好说。那么现在你们投给柯主席，我们赢不了，因为有一波票在我们这儿，是吧？你们、嗯、把票投给我们啊，我们的希望会更大。然后呢，这个我看到今天呢，这个兔主席啊，这个这个也是我们自媒体上的一位比较经常露脸的，因为因为呃，这个这个这个朋友啊，他。他今天写了一篇文章，我看到了以后，我也分享给苏师傅啊。这个看了一下，嗯、我是感觉他有点，这跟他往常的分析水平来讲，我觉得有一点
1: 不太一致啊。我呃，啊、我我我觉得有两种可能吧，一种叫做嗯病源嘛，嗯、对吧？有一种可能叫做病源
3: 。病源、嗯，嗯<原>啊。<原>啊就我现在跟大家讲讲，就是没有看到兔主席这篇文章的朋友，我就大概讲一下他这篇文章的意思啊，就是、说现在。岛内的选情，他认为啊，兔主席认为已经出现了比较明显的变化，就是有利于蓝营的变化啊。他列举了很多啊，比如说民进党的一些丑闻什么什么，然后呢，这个然后蓝营比较团结，对吧？以前蓝营会输是因为蓝营不团结，是吧？比如说这个王进平这种人呐、啊，是吧？什这样，那这一回是空前团结，空前的团结，所以说呢，这一回再加上民进党回应一些议题，嗯，不是很有效。啊，然后包括打这个说大陆要戒选的这个牌啊，也没有打得很响。今年我们没有再配合他什么这个这这些事件了、啊，我们这边特别克制啊。然后各种作用下，说这个很有可能最后啊，说国民党有希望。然后还对国民党这个上来了以后的四年进行了很具体的畅想和点菜啊。我我认我我把它理解为点菜，就是告诉你国民党啊，告诉国民党你接下来你要是上来的话该怎么怎么办。哎呀，我是觉得他这个很言之凿凿，这个一点空间没给自己留啊。呃，说白了就是预言国民党会上，然后国民党会改善两岸关系，然后有了国民党四年的未来四年的执政，两岸会有出现就是怎么说呢？就是质的改变的希望啊。有这个这个这个这个再用八年时间是吧？然后我们能够把目前两岸局势中呃这个不不稳定的因素或者不乐观的因素给它消灭掉。这这是他的意思啊，他大概就是传达了这么个意思。但我感觉他这篇文章反映了我们内部包括相当一部分，或者说，呃，怎么说呢，在社会上位阶比较高的人吧，或者说这一个学术界也好，内部这个决策层也好，存在的一种思维。我不能说这种思维一定是错的，但是就是说它是存在。啊，大概这么个意思啊，但是我就想听听苏师傅你
1: 的你的反应是怎么样？你觉得他这篇文章？嗯、我我我是这样的，就是两种啊，嗯、第一种我觉得我不是很能 get 到他的这个最终的这个结论啊，嗯、呃，他的 point 到底在哪里呢？嗯嗯，就我我觉得两<笑>两方面吧，就第一种叫做人家真有一些这个独家闭源啊，这是第一种可能性，嗯、对吧？啊，那这种可能性我就不去讨论它，因为没有什么意义，对吧？因为因为因为跟我能理解到的好像不太一样啊。呃、啊，然后第二个是什么呢？第二个是我觉得，嗯，每个人的生态位不同吧，就是我的理解，兔主席也不靠以此为生，对吧？就是<笑>对吧？人家人家有人家是主业，所以我我当然我、嗯、我没有任何恶意啊，就是我的理解是。嗯这个有可能，这个人家是基于了他的主业的生态位来思考这个问题的，嗯
2: ，
1: 对吧？就是就是我应该应该大家都知道兔主席的 background 吧？<笑>应该大家都知道、嗯、是吧？我就不不不,不,不去说这种东西啊，嗯、对对对就是就是叫做嗯,嗯，对吧？人人家人家的 background 决定了他所在的行业啊，方方面面有可能，他考虑的问题跟我们思路角度不一样。啊，这个这个我觉得很正常啊，嗯、毕竟每个人这个主业不同嘛，对吧？呃，人家的主业也不是只写公众号过日子，对吧？嗯、对对对啊，就啊，对啊，人家人家也是也是这个，就是就是这这么这么这么回事儿吧，就是我的理解啊。嗯、<哼>但是但是他中间有一个点，我认为跟我之前说的是是一个意思，叫做这一次很有意思的出现了三波人都特别自信，发自内心的自信、嗯、啊。都不是那种叫做哎呀，我知道你选不上这个也也就这样了啊，不是这个中间中间有一个，我觉得可以给大家稍微细说一点，就是这次不只是选这个地区领导人的问题，他还包括了他的这个这个这个这个，就是他们所谓的这个立法会啊，立委啊，这这这些事情啊，就就其实柯文哲他们更多的来说，那那他真的应该是这个中间的权利，因为现在看起来三家在立委这件事上。谁也不可能一言堂，就过不了半嘛，嗯、对吧？那在这个过程中间，那三家到底是什么票？其实也很大程度上是，呃，我理解中间啊，叫做，呃，也是一定程度上能够阻止，呃，台湾的一部分人要走极独路线的一个很重要的一个关卡。如果有一波人能够一言堂，那你这这这这这这就不好拦了，对吧？啊，那这个有可能就会出现一些其他的可能性，但是现在看起来呢，就是我我个人的理解，应该还是呃不至于啊。然后还有一个点，我觉得就是就是这就比较细致了啊，这个可以给大家稍微说一下，就是就是其实你说最后这么这点时间了啊，这个现在我想凯达格兰大道也是很热闹啊，我们我们有有网友啊，这个打飞的去看哦。
2: <笑>从第三国打飞的哦、啊，还
1: 专门跑来跑来这个咨询这个这个这个这个,这个选战，这个这个几日游对吧？啊，先哪个点在哪看，哪个点在哪看，哪个点在哪看啊？这个这这这这真的是啊，这个你不得不说，有的时候这个全球全球这个华人华侨啊，这个对开喜欢看热闹。对台湾的这个这个、这个、这个台湾问题的关心程度啊，这个嗯是相当的高，嗯、哎，啊，这个有种感
3: 觉啊，这个、在这个绿营的场子上啊，会有很多哈哈、哎、这个呃关心两岸未来的朋友在那里
1: ，对呀、啊，就是呃
3: ，在那里替他们祈祷，我觉得、啊
1: 哎，哎哎呀，就是就是包括我有朋友说，希望这是最后一次。啊，所以由于是最后，就是他觉得的最后一次，他觉得要要这个，就是我一定要去看现场啊！这个临场买机票，再贵的机票我都我我就算跟人家抢这个抢这个能去投票的机票，我都要去一次啊！因为因为冲回去要投的人，大概率是投，是吧？啊！我我我我抢一招啊！所以说我。不
3: 讲的就是海外的这个华人华侨里面，就是来自一个台湾的那一帮人，他们只要回去一定是给蓝的投的啊。那也不一定了，我是有给白的，不一定
1: 啊，有给白的，也有给白的投的啊。对，但是绿的其实比例是很低的，对对对。跟大家说啊，真的是是很低，主要就是有可能这个比例大概是多少呢？我觉得就打比方啊，呃。呃，如果十个人里面，呃，投蓝的大概得有六个以上，起码六个以上，啊，投白的呢，有可能三个，啊，投绿的有可能就一个，十分之一吧，啊，大概就是这么个数。我觉
3: 得在想，啊、投白的到底分掉的是蓝的票还是绿的票？嗯，不好说。这个东西真其实都有，对吧？啊、我觉得白他这个他其实都有，但是哪边更多？比如说，就是如果白得票得的越多，受影响的是蓝还是绿啊？嗯、是吧？原因也是这个这个就很有意思，就是
0: 白的这部分人吧，他有很多人是属于那种，就是那种怎么说呢？因为柯文哲这个他的这个人设也是这种感觉，就是一个、嗯、就是厌倦了蓝呃这个蓝和蓝和绿，然后呢？我我平时也不关心政治啊，可是你们现在逼着我要关心政治了啊，那我怎么办呢？我自己来搞一个，啊，大家就跟着他了，啊，就是之后，哎，有跟他有跟他这个塑造的这个形象有类似的这个呃想法的这批这批人，他会有这个、啊、我是看了他们这几轮的电视辩论哈，这个
3: 我不是我如果把我自己摆在一个普通的台湾人的角度来讲嗯、啊，然后。我是个非常政治敏感的台湾普通民众的话，我会感觉他们在辩论的过程中，唯一一个在讲政见的是柯文哲，是，呃蓝绿两边都是在吵架嘛，对吧？就就就就盯着对方的一点污点，你说我这边有问题，我说你那边有问题啊，你也没好到哪里去，这蓝绿就是这样子，我觉得看得我很头大啊，嗯，你们两个两家都不见得是什么好鸟，对吧？但是唯独柯文哲，你甭管他水平怎么样，各方面，他是在真的认认真真在讲自己的事儿，是吧？然后这个呃，蓝宁的策略也很明确，就侯友谊只要给他机会去呃，比如说去提问柯文哲，他基本上把那个发言的时间留来骂赖清德，他不会问柯文哲的。然后我觉得这个柯文哲
0: 是这样、嗯嗯嗯。虽然我觉得概率很小啊，但是苏师傅有一个、嗯、有突然有个想法，就是。如果柯文哲真当选了，我们这边怎么办？嗯，哎呀，我觉得是这样。我觉得我们这边可能都没没怎么想过，这是
1: 。哎，那那你可别说没想过啊！你你还是想过的，有想这个你你一定要相信，我们是多背了几首的啊这个一定你上先要明白这一点啊！但是呢，呃，我我我我我是这么觉得的，就是现阶段就是考虑后面，其实哎，就就区别没有那么大。啊，我觉得就是有一个点，嗯、可能对选情多少有一点点左右，但这个不敢说啊，就是呃，周董，虽说他退选了，嗯、但是他确实还是有、呃，不是周董、嗯。<笑>郭
2: 董，郭董，哎，说错了，郭董，郭董，郭董，你董选的话，说错了，说错了，对不起。我想
0: 你说的是谁的？哎啊，说错了。这周
1: 董要是选的话，我们这边估计去一帮人投票，我告诉你。你你关键是你你你你没有投票权？哎，对呀，哎，你得有这个名词加。我操，这个你要开快速通道给我啊！我
2: 告诉你，哎，那完
1: 了，那那就变成了这个 NBA 当年选这个谁是最受欢迎的球员。<笑>一帮同志们，这个去美国的 NBA 网站上投票，<笑>刷的美国人都<笑>都<是>都懵了。如果如果我告诉你
3: ，如果周董选的话，我告诉你，那这个真有可能和平统一的希望会出现
2: 。我觉得这个，嗯，哎<笑>哎呀，那那那是开玩笑的，这个是，可能
1: 的了。对，就是郭董吧，哎、就是郭董。现在跟之前他刚去了一趟美国，不是回来嘛？嗯、这个他会不？就是他是回来之后啊，我就不问选举这个事实了啊，我就安心搞自己的产业啊，这个搞什么脱钩锻炼，这个那个去啊，这、就是第一种可能。第二种会不会一种可能，他冲到谁的台上去助选去了？嗯嗯。嗯对吧？就是就是就是这个东西有可能，你说,能能你就是说他那关
3: 键的十几趴，对吧？对对对啊，就是他他有可能现在能
1: 影响的只有几趴嘛，
3: 对吧？几趴，嗯，啊、可能都没有十趴了啊
1: ,、嗯、啊。对我觉得我觉得五趴有可能都高了，嗯、但是这五趴万一很关键呢？嗯
2: ，
1: 对吧？那万一打个比方，<对>这个在投的这个前最后时刻，这个造势的时候，人家突然蹦到谁台上去了？啊，嗯，然后怎么怎么说什么话了，嗯、或者说是直接人家说我<对>我,我投的就是谁，是吧？啊，怎么怎么怎么样啊？这个你说可不可能有一定的影响力？咱也不敢说人家一定没有对,对吧？而且
3: 而且就是我，我我是觉得就是现在台湾岛内的这一回这个选举啊，我觉得他最后的那个数啊，大概就在三四趴之间，嗯。啊，大概大概就在这个范围内，就是是谁赢谁输啊，反正我估计就是三四趴左右，它不会拉出个特别大的比。例。对，
1: 但是但是，所以说郭董那
3: 一下子，对，嗯，就
1: 是郭董这个确实是啊，就是还一个冥冥之中啊，叫做就是我之前跟大家说过的，美国人最想要的局面是什么？是不是绕了一圈虽说剧本完全没按这个台词走啊，没按台本走，但是是不是最终这个结局回到了？美国人手里的那个剧本的样子，嗯
2: ，
1: 对吧？就是叫做你赢的很难，万一最后时刻这个赢的是一个，还是我给你帮了忙的呀？哎呀
2: ，
1: 小赖呀、啊，你这个还是年轻啊，能万一来个这？你说你对吧？那是不是这个剧本又回到了一个这个美国人的剧本上？对吧？当然了，这个剧本，你说我们我们没有预案吗？我们演不了吗？那不是，肯定能演，这个大家也放心，没有问题。但是从另一个角度来说，叫做哎，这个事情很有意思。就是作为我们就是这个国际关系来分析这件事啊，从专业的角度来看的话，哎、呃，这件事情还是有意思的啊，就是就是这么一个感觉啊，值得作为一个案例吧啊
2: 。请嗯
1: 、这个我我觉得这个台湾选举我能说的也就是这个样子吧。不知道两位还有什么想说的没有啊？
3: 嗯，我这边的话，我感觉，嗯，就是说，反正后天就开票了嘛，这个，嗯，嗯也很近了。大家听到这期节目的时候，估计也是这也快了。我们就是说，我们原先的判断呢，我跟苏师傅啊，讲的都一样的。嗯，我们认为这个，嗯，赖清德的这个面还是大，嗯，这个所以说我们要做好这种比较坏的准备和打算。啊、呃，但是呢，就是苏师傅讲的那种可能性。如果出现的话，嗯、我们也不要觉得就如何如何啊！就我也觉得这是我们任何的可能性都在准备，啊，然后这个我们这个通往的方向都是一致的，嗯嗯，然后未来的这种情况的出现呢，<是>嗯，都会有各种，就是每一种结果都有它利好的方向，比如说<对>赖清德出现
2: ，他是有利
3: 于放弃。对吧？有利于我们抛弃幻想，蓝营上来，那我们能用的工具更多，或者说我们能给做理科的同事争取的时间呢、啊、更从
1: 容一些。如果蓝赢上
3: 来，可能、嗯、我觉得也
0: 甚至都不见得蓝营上来就一定会把时间推后。
1: 这个我我觉得是这样的，就是就是我觉得啊，就是就回到兔主席的那个文章啊，就是我是这么觉得的，就是我觉得别的我觉得都还好说，就是唯独就是。兔主席是认为这个蓝营是不会配合配合美国人的，就是不管美国人想怎么样，就、嗯、是蓝营是有自己的想法的。美国人说什么，就是美国人对蓝营的控制力是低于绿营的，嗯、这是这是兔主席的判断啊，嗯、对吧？好像有点不对吧、嗯对？呃，这个当然就是他肯定是基于他的判断，对吧？<笑>这个咱不能说人家对不对，但是但是我的理解是，这个我得不出这样的结论。对，是就是我认为，其实蓝银在被美国人控制的这个维度上，呃，反倒是更深才对，更深一些。就是我以我的这个接触到的面来看啊，当然了，有可能每个人的这个消息渠道不一样，对吧？啊，这个这个道理。反倒
0: 是你理解美国人的，有的时候会对美国人的这个说话也不好使、嗯、这个事
1: 儿。对，就
3: 是起码我,我,我,我是觉得，就是看美国人他想怎么样，他是想让这个事情提前爆发。呃，刺激我们祖国大陆这个不得不处理这件事情，从而迟滞我们的这个其他方面的发展跟它的总体竞争。从这个角度来讲的话，嗯、绿更理想一些，对吧？嗯。而如果美国人想要的是先控住，然后再拖一下，然后让这个事情啊久拖未决，嗯、啊，然后呢，这个这个这个让大陆呢继续的投入一些事情在另外一方向分散一些精力。分散一些精力啊，然后让这个爆点不那么快爆发，那蓝就更理想一些，对吧？嗯、就是看美国人怎么想了啊，但是我们这<对>美国人怎么想，我说句实话，在我们看来呢，也不是那么重要，关键是我们自己怎么想，就是说我们自己是想要、啊、呃这个尽快的解除这个不确定性。啊，还是说这一个虚虚图之啊，然后这一个让我们这个做理科的朋友时间不要那么赶，好好做好这道题再说，嗯、是吧？然后我们做文科的朋友呢，嗯、也有多点题可以做啊，多拿点分、嗯、那就是蓝，对吧？嗯、如果是绿，但是这个东西谁是我告诉你啊，大家就是双方啊，中国也好，美国，就是北京也好，华盛顿也好，谁也不能完全按照自己的思路去推，对，他都得看这个有看。
1: <笑>嗯、就都有可能都最后发现没有完全按剧本走
3: 啊<对>、呃，对，但是就是不按剧本走也不代表走不通，叫、就、做、是、<对>是吧？这个但是就是，嗯、而且我们也不要把这个这个很多事情啊，把它对立起来看。比如说我们准备的一些新的一些，比如说就用经贸啊或者政策上的一些方式去触统，去对台湾岛内进行一些塑造，和我们准备最坏的打算，这两者是不矛盾。的。嗯，那这两者是互不冲突的，而且它是相辅相成的，有这个另外一个才有意义，<對>明白吧？就是这样子，所以说大家在看到的时候不要讲啊，你、你们就是对这个台湾岛内抱有幻想啊，这个什么还还幻想着这些什么用琼台啊什么这些东西去实现统一，谁说光靠这个啦，对吧？嗯、没有人说光靠这个呀，对吧？这个、这个、这个，只是说你、你、你啥话都都撂撂在台面上讲，对于我们总体方方针是吧？有什么帮助吗？也没用嘛，对吧？所以说我讲的说一千道一万，就是我们给做理科题的同志们争取时间，哎<呀>、啊、争取时间，<我>让他们多去做我。我我我觉得我就干脆
1: 说直白点吧，<笑>这个叫做文科题，就是我们那天说的嘛。嗯、这个事儿是叫做一夜之间可以做好的事嗯，对。啊，然后嗯，所以呢，就是我的理解叫做，我们做的很多的准备，其实最终还是要通过理科的同志们。把把事儿先给推到了垒台子垒到那个高度，你文科你才有戏台子可以唱，<对>还有、啊、
3: 还有文科还有一个价值就是给垒台子的同志们争取时间，对对对对，啊，所以说还是有用的，所以说大家不要割裂的看这件事情，<对>啊，对，就是这个啊，你只有那一条路才是对的，这条就错，其实两条路都是对的，它是相辅相成，嗯、有这条还有另外一条，<对>就这样，嗯。啊
1: 而且而且我是觉得吧，还一个可以看吧，就是这个白宫会要派非正式代表团在选举后来，对吧？嗯、那来的时间点，那我我猜一下，呃，如果是想搞事情，那就是就职典礼咯。对吧？嗯、啊，那这个接下来人家上了台之后，或者说是在当选了之后，怎么发言，说什么话？嗯哎，这个都是我们接下来去关注的事情了，对吧？就是现在已经到这一步了啊，那有可能我们就是要想好未来几步棋怎么走的事儿了嘛，对吧？所以，所以我是觉得可以慢慢看，不着急。反正我觉得这个呃，该有的相关的反制的预案，反正已经这大家心里都有数，对吧？也也没有什么，在、嗯、我看来也没有什么新鲜的啊，就就是就来呗啊，那那那就那就看吧，反正。我相信我们下一次录节目的时候就已经是出结果了，就是就是可以给大家讲一讲后续了嘛，<笑>对吧？啊，行，那台湾的事儿我们要不就先说到这儿？<笑>好，好，嗯、行，那接下来我们就是这个中美的一个交往啊，这个既有商务部王文涛部长这个这个也对于美国这个新的对于我们的这个半导体啊，包括光刻机相关的这个制裁啊，表表达了这个严重关切啊。然后呢，也有这个王王王小红同这个美国国家国国土安全部的部长这个通电话，聊芬太尼啊，这个禁毒啊，这个执法合作这这方面的事情啊。然后呢，呃，还有就是我们刚才说的啊，这个我们的刘刘建超部长啊，呃，嗯、这个其实是在美国接受了一个这样的应该叫做采访吧。啊，啊、呃，就是就是在短时间内，应该就这几天之内，应该是中美的这个沟通是多的，嗯啊，但是呢，就是每个领域表现出来的有积极的东西，也有消极的东西，嗯
2: ，对吧
1: ？啊，所以就是我我的理解叫做，大家要充分的理解到这个中美的这个。呃，交往的复杂性，而且包括这个也也明显的这个就是有有美国的新闻媒体也出来表示了这个，呃，会持续对中国的这个呃商品啊，这个加征关税，啊，也就是说三零幺的事情好像现在还没有明显的松动，啊，呃，那这个也是一个点，所以所以我是觉得吧，叫做。就是中美的这个这个矛盾啊、摩擦呀，在二四年还会持续，而且我感觉啊，就我个人感觉，应该还会有有有一定的升级的可能性。就是二三年，叫做我们现在还能想到有几件事儿，这个可以合作一下，对吧？比如这个禁毒相关，比如这个呃这个环保，对吧？到了二四年的时候，是不是呃接着还有两个故事可以讲？我感觉不一定。这玩意儿不好说啊，因为因为随着中东形势的变化，万一人家直接来个摊牌了，我不搞环保了，我接着挖石啊，对吧？啊，那万一人家来个这个呢，对吧？啊，那就变成了我们高举环保绿色大旗了，嗯、对吧？啊，那这个东西就变成了，就那万一出现了一种对立呢，叫做他代表了走老路，我们代表了走新路，啊，对吧？啊。就这个东西，就是有可能现在大家看，当然这个是，就就这个，我觉得是属于叫做这个，就属于要变金高度的问题啊。这个，这个我我我是一般是不爱聊这种高度的问题的。但是，就是从我的逻辑上来说，叫做如果真的出现了那一天的话，会出现一种很有意思的局面，就是它就变成了是叫做两种不同的人类发展道路或者说意识形态的竞争、啊。嗯啊。一个就是有可能代表的是，我是要积极向上的，我是要怎么怎么样的，对吧？另一个有可能叫做我我表现的就是比较老态龙钟啊，我就我我我就躺平了啊，反正我家条件好，我我我就吃瓦片了啊，我我我就收租子啊，我还我还干什么工作？搞什么高科技啊啊？这些我都不搞啊，对吧？啊，那这个时候呃，这两家呢，无无所谓，都是自己地盘子，对吧？但是其他人看着的时候，那个感想是不一样的，啊，就就包括说美国人说啊、哎，我要搞什么这个经贸协定啊，我没有搞“一带一路”，对吧？啊，嗯，这个这个很多时候，它其实是叫做我提供了一套耳目一新的东西啊，你也听听啊，你觉得哎这个好不好听啊？啊，你要觉得好，猪就来了，对吧？啊，就是当这个东西是一个遥远的过程啊<笑>，这这个这个过于的，我觉得叫做过于的。高大或者说过于的宏观了啊，就是不是不是我们这种能能想明白的事儿啊。但是，但是我个人觉得就是在这些问题上，就是到了一定程度的时候啊，有可能这个合作空间也会被缩小。嗯
2: ，
1: 啊，只是现在有可能还有，那万一万一万一到了特朗普的时候，人家说啊搞什么电动车，我就搞纯燃油的，我把油价打下来，只要油价回到多少，什么问题不都解决了吗？那伊朗还跪在我面前呢。啊，
2: 这个也也
1: 没错，对吧？这个、逻辑上也没错，但是实际上他能不能做到，那是另外一回事对吧？就是我们我们就只能是这么去说啊、嗯。所以所以就是我我的感觉就是这是这是一个总体的面吧。但是我觉得中间有一个点，就是我跟杨老师俩人都觉得很有意思的，就是这个呃刘建超部长在这个点去接受了这个采访、嗯、啊。因为当然包括我们的这个驻美。大使对吧？也也也最近也是经频繁的出席各种这种活动啊，这个表达我们中国的这个这个所思所想啊。但但是我觉得这个刘建超这一次这个很有意思，回答问题的这个方法啊、呃，包括这个美方提问题，<笑>包括台下的观众提的，包括以色列的问题，对吧？啊、呃，
3: 就是、台下那些也都是美国资深媒体人呐、啊。对对对，就
2: 就
1: 是就是我会有种感觉，嗯、就是。答，打我觉得叫答的很好，就是我，我就是我，我觉得叫做答的，就是就是会有一种感觉说，嗯，我觉得我，我就是当然我我我们不能这么说啊，但是我会觉得叫做，嗯，答的好像，嗯，就是起码我觉得，哎，想想的这个思路是一致的啊，就是就是，而且答的也很自信，对吧？就是叫做没有什么。哎这个、刘建超部长呢
3: ，虽然是这个中共中央对外联络部是吧？这个、嗯。嗯但是他原来大家熟悉的话，他原来也是当过外交部发言人的，对对对，啊、嗯、这个，这个这个这方面功底还是很深的，呃，而且这个、嗯、这个英语的水平啊，各方面大家能看到，就是一边美国的主持人是拿着稿子在提问，嗯、然后台下的很多那些美国资深媒、嗯、媒体人也是拿着预先准备的稿子在提问的。而刘建超部长是完全脱稿，而且用他们的语言在跟他们交流。对对对，嗯、从这一方面来讲，他已经展现了一个很呃开放和自信的一个姿态了啊。嗯、然后这个大家去看所提的问题里面，我感觉我们没有回避任何敏感的话题啊，所有敏感的话题我们都直面回答了，嗯、当然也有轻松的，颇为攻击性的。嗯啊对，而且有一些就是那个美国人的提问是很有特点，他是把他预设的一个事实塞到你嘴里让你回答，比如说啊你你中国你怎么说这个你支持俄罗斯入侵乌克兰啊你中国为什么这个不谴责对以色列的恐怖袭击？嗯，刘建超部长一开始就是你要换别人啊，这个可能掉到他的这个陷阱里面就跟他掰扯后面的事了。而刘建超部长就就是我们正确的回答方式就是他示范出来就是怎么说呢？你讲的这个预测是不存在的，嗯、啊，你们这些美国媒体是吧？这个按理来说就是你自己没有做好背景调查嘛。什么我？我我我我觉得我觉得是这种感觉，<吧>
1: 就是以前呢，嗯、就是我们有时候会回答出一种叫做不左右而言他，但是呢，嗯、就是就是这一次属于叫做我们就是就事论事。但是我告诉你，你问的这个东西是你提的这个问，首先它不是客观事实。啊，对，然后再把我们你这个问题就提错了啊，对，就是这、那个意思
2: 啊，啊<对>就是以
1: 前我们会有点就是就是感觉顾左右言他一点啊，但是我觉得这次就是问的很好，嗯、这个这个答的也很好啊，就是而且就是我觉得这一次就是、嗯、就是从另一个角度来说啊，我觉得提问的这一方呀，呃，这次问的问题普遍我觉得叫做尖锐归尖锐。<笑>但是呢，他他他他,他还是，我觉得叫做提的问的还是比较有水平的，就是你回答的这件东西吧，<对>叫做能让你回答出有营养的东西，不要搞成了这种叫做<对>这种就是叫做我的屁股上来把你一顿骂，就是就是就脱离了这个这个这个叫街道吵架的那个感觉嘛，嗯对对吧？就是你问的也是。我们能够有的答的吧，你不要上来问一些叫做
0: 我们答什么呢，对吧？就觉得无聊。总体还是一个挺谈笑风生的谈话。对对对对对。啊，中间还提到了熊猫嘛？啊，嗯，熊猫啊，这个
3: 说这个主持人还说是不是回到我们华盛顿的这个啊这个动物园呢？就
1: 说那这个是你们的事儿了。啊，但是但是我个人觉得啊，这个啊这个问题啊，其实我们换一个角度来看，呃。这个问题其实我倒是觉得吧，它是一种信号，嗯嗯啊，就是，但这当这是算是我的角度啊，就是，哎，人家人家如果不想要，人家何必提呢？嗯
2: ，
1: 对吧？人不要触这个眉头嘛，我们都没提，我们想送你，你何必提？我想要呢，对吧？哎，就
3: 是这个老美真的很想要熊猫。这个我也不知道，这个我真的有时候也跟大家交流一下，我也是真的不能理解啊。就是熊猫可爱是可爱，真的，我也我也去四川这个大熊猫基地看过啊嗯，嗯，这个确实可爱。那为什么对老外的魔力这么大呢、啊？这个东西，嗯、<笑>这个这、嗯、啊，<笑>这个在俄罗斯、在荷兰、在英国、在日本、嗯、在美国，啊他妈的，哎呦，万人空巷的看这玩意儿。走
1: 了、哎、就哭啊，那舍不得啊！哎呀,哎呀，
3: 我觉得吧，为什么呢？我这就这个东西，我的理
1: 解是叫什么呢？<笑>这个东西长得太不像自然界能进化出来的一个东西了，<笑>
0: 对吧？就这个这个怎么能长成这样呢？就不合理嘛？就觉得有点，<笑>对吧？啊、uh, ，那个从那个其实从那个呃最最早发现熊猫的那个这个那个老那个外国人他写的一个他的报告里、就是，就是就就写到这个动物这个动物有一种。令人看到他以后就忍不住想要亲近的这个<笑>这个这个这个魔力<笑>、啊。哎呀
1: ，那那我觉得这个东西是这样的，因为他第一次看到是在四川看到的，他如果是在秦岭看到的，嗯<对>，有可能那就不是这个感觉了。嗯啊、这个这个这个这个熊猫啊，这个有可能就是就就,就据我了解，但是不一定对啊。但是我也问过一些朋友，就好像这个地域不同的熊猫啊，这个性格也不太一样。嗯，对，嗯、有的有的地域的熊猫啊，这个比较武德充沛。
2: 有天也有那
1: 个
0: 视频，大熊,大熊猫抱着一条羊腿在那啃嘛。
1: <笑>
0: 就
3: 是这个四川的大熊猫比较爬耳朵
2: ，秦岭
3: <笑>的大熊猫呢，就比较像秦始皇的那个兵马俑那种感觉。我跟老秦！救救老
0: 秦
1: 了！<笑>哎哎但但是但是我我我我不是我记得我之前跟大家说过嘛，就是我之前还需要带客人这个外国客人看熊猫嘛，因为如果人家子女来了有这个要求嘛。结果看到我们这个熊猫好像有点脏脏的，人家小孩哇一声就哭了。其实你虐待了熊猫，<笑>哎呀，但是这但是确实你出去看我们的出访大熊猫啊，这个就是我我经常会说嘛、啊，这是某种程度上的昭君出塞。啊，这个打引号啊啊，就是首先第一个咱挑的就是熊猫中间的俊男靓女，这个这个是肯定的啊。嗯。第二个、嗯、就是甭管熊猫自己喜不喜欢，嗯、这个熊猫收拾的吧？嗯、那我跟你说，那那那每天做美容的
0: 那个状态，我觉得是。嗯。啊。不能，这个毛毛不够白，我得给你染一染。<笑>那倒不至于啊
1: 。反反正就是那个毛是黑白分明。<笑>哎，对。啊，就是就是，嗯，就是就是这个卖相很好啊，这个这哎呀，这个不能叫卖相，<笑>看相很好啊，这个叫品相很好，<笑>品相很好
3: 啊，<笑>对对对。啊，所以所以这里也也也也也多讲一句啊，就是说这个熊猫啊，像刚才嘉宾讲，讲这个当时我们中国还比较积贫积弱的时候，是吧？这些外国的殖民者啊，或者说他们的一些人士啊，来到中国看到熊猫，其实以前呢、啊、是发生过大熊猫各种各样盗猎的形象的，其实其实的情况的。对对对包括把他们做成标本啊，拉回到西方去展啊，什么这种情况很多的。然后也就是这个新中国成立了以后，把这个玩意这个保护起来了啊，然后呢、这个、成为国宝，然后把它从濒危的物种中拉回来。嗯啊，然后这个还变成我们那张名片，是吧？然说起来，熊
0: 猫这个东西吧，就不能，你不能把它就是动物，毕竟还是动物啊。这个有的时候它的你你太你太这个那什么这个投入情感了吧，也也有一些一定的问题。比如说之前关于刘美大<笑>、哎，就就是我们送到国外去的一些大熊猫受到虐待啊之类的问题啊，<笑>大家有的时候是真的会嗯有点把它过度的。有点过度啊，我觉得。哎
1: 、我我我觉得我觉得是这样的啊，就是因为如<何>因为什么，我就想
0: 起来，因为这个事儿，每次每次一提到这个事儿，我就想起八十年代我们拍摄过的我们的一个动画片儿，叫《熊猫》都。是叫《熊猫的故事》吧？就是当年，嗯、呃，在在二战期间流落过，就是被英国人偷运出去的一只熊猫嘛。嗯。呃，就他的故事啊，就是但是你一旦把它，你你把他的这个生这个这个生涯，你你把它理解成一个人的话，那你就真的就觉得。很苦情，很很很很悲哀，很很惨，呃，但是毕竟它是它、嗯、是动物啊、呃，这个你再珍惜再国宝，咱们再喜欢，它<对>毕竟确实它不不是人嘛。是这样
3: ，我是觉得这个将军说的这个意思是什么呢？嗯、就是说这个当然我们寄托这个情感吧，它看成其实熊猫已经不再是简简单单的一个一种符号的存在了，它其实寄托的有点像就是我们在全世界的游子。
2: 明白吧？是
0: 是是,是
3: ，这个这个为了国家的形象啊，出去啊什么各方面，他们在外面吃好喝好，我们当然开心是吧？给别的国家的友好的朋友们带来这个一个形象、嗯、是吧？代表中国的这个形象，我们是很开心的。关键在于就是说他的这个事实是什么？比如说这个熊猫在外面生病了，或者说这个他他、嗯、的境遇不太好，他的原因是什么？这个要搞清楚，对吧？嗯、就是说他这个原因到底是别人故意为难这只熊
0: 猫？嗯、而且还有一点就是像苏师傅刚才说的。嗯嗯就是大熊猫可能就是脏兮兮的，但是在那里混来混就滚来滚去的那种状态，你子非鱼安之安安之鱼之乐，这这这天然大熊猫其实他挺乐意滚的一身。
2: 是吧？嗯，那个状态的
0: ，但是这个滚
2: 滚
3: 泥是一码事儿了。嗯，你把它弄得这个干干净
0: 净的，那人家不一定。我我觉得是怎么？就是就是看这
3: 关键就是说，以后像那件事情，我也是觉得，就是以后我们跟尤其是那件事情发生在中美极度对立的这个背景下。对对对对对。然后它里面出现了，确实熊猫是不是病了？是病了。对吧？是病了，病了以后，<对>这个病没治好，或者说导致一直这样恶化，或者说大家去看看到这个熊猫这个状态啊，确实不像个健康的状态。它的原因是什么？嗯，是美国人没有能力，还是美国人不好好搞，还是美国人故意的？这里面就有很多讲不明白的事了。嗯嗯嗯、不是公众舆论呢，就是他不是每个人他都能够，大家的情绪就
0: 被调动起来了。这个他的、嗯
3: 、对他被调动起来了，他每个人都会有自己的判断，所以他反映的其实他的根还是说中美关系不好。你假如啊<是>这件事情要是发生在中美关系很好的时候，或者发生在一个和中国很友好的国家，我觉得这个事情都不至于这样子。是啊，是<吧>然
2: 后这个或者说
3: 我们。这个相关和熊猫相关的行业的朋友，或者说这个这个以后出现类似事情，反正肯定是积极的介入，然后信息呢要这个要早于大家的一些猜测去填补舆论场啊，然后避免这个事情造成一些意
0: 外意的一些影响就可以了。关、啊、键当时我们国内也不太清楚。熊猫到底在在美国人那到底是什么状态？这我们自己也不太清楚，当时是嗯，
3: 所以也不清楚。而且我不相信美国人嘛，说白了就是这样嘛。
2: 对呀，大家不
3: 相信他的说法嘛。对呀，就是嗯
1: ，
2: 哎，我
1: 我我我觉得这个中间怎么说呢？就是我之前专门好像写过相关的内容，就是我我是这么觉得，啊，就是熊猫是保护动物，但是出访大熊猫，我理解为叫做熊猫公务员。<笑><笑>啊，就是人家是有编制的啊，这个这个话叫做人家是有编制的啊，这个不一样啊，所以他的大家就是对于他的这个这个要求或者说是这个诉求啊，他不是单纯的一个一个喜爱的问题了，这个事儿更多的他他他他没那么简单了啊，这是这是一方面，另外一方面呢，就是我我我个人是觉得啊，就是。就是从那一次熊猫的事情啊，就是能看出来一点，哪些是真动保，哪些是假动保
2: ，是
1: 啊，能看出来。这个假动保吧，叫做我当这个事儿没有
2: ，或者说叫做
1: 我我我假动保，还有一种叫做呃这个这个动保
2: 动到老美头上了，我就不动保。对啊，对，到自
3: 己人头上就来动保
1: 了，对吧？对啊，嗯。然后按理来说，就是咱咱在那个情况下，消息不明的情况下。啊，我们的这个这个、这个、这个保护动物，在美国遇到了不好的境遇，且解决不了，客观上解决不了，对吧？啊，我甭管是什么原因，嗯、就是客观解决不了的情况下，呃，你说美国人没做好，你对美国人有不满，啊，我觉得这这这这这其实就这个时候，某种上叫做这是一个真动保嘛，对吧？嗯，对、啊，就我们可以可以对比一下之前
0: 的同一个人。没有双标嘛？啊，对吧？就是我的，<对吧 S 1> <笑>美国人你不保护我们的动物，我们也不干。嗯，对<吧>，哎<对>、啊、但是，但是你就会
1: 发现，有相当一部分，就变成了，就是为什么当时这个去声讨美国的这个声势啊，其实，嗯，比我们想象中之前在我们这儿天天要扯这个能不能吃狗肉的这个故事的声量要小得多，对吧
2: ？啊，
1: 你说。你说这个到底中间的多少人是真动保，多少
2: 人是假动保、哎
3: ？这个不不讲，嗯、这个就讲到了这个问题的核心啊，<笑>这,这
2: ,这个道理，嗯、
1: 道
3: 理啊。但是我，我、这个、我是觉得，啊
2: ，就是
1: 从从我的主页的角度来看啊，有了这么件事儿，是不是一下就这个就工作方向就明朗了嘛？了嗯啊、嗯嗯，这个中间哪些之前的这个跳的比较高，比较哎、呃、这个节点，哎怎么这个事儿他就装不看见呢？嗯、啊哪些这个这个脑子能够进水，这个跑到自己家的动物园这儿来来举横幅呢？啊，对吧？这些这些这些不就啊，对吧？结果美国那边
3: 有这么个事情，啊、他们倒是不做声了啊。对对对啊,啊
1: ，按理来说这个事儿完全可以做，就这个作为一个很正面的事情，你可以就按我的话说，你是可以榨取流量的呀。对吧？在那个情况下，嗯、对，但是你你怎么不去做呢？最容易的事不做，你挑个难的做，对吧？啊啊，挑这么个角度，是吧？啊，那大家心里有数，哎、对吧
3: ？啊，哈哈哎呀，有选择的动保他们这帮叫做，对,、哎、对吧
1: ？对对对嗯，哎、我我我也就是只能这么一说啊，哎、大家自己去想。这个
3: 哎，也也唠到这个，我也想到一个新的话题，就是韩国那边不是已经全面禁止那个什么、啊，这个这个狗肉的这个什么屠宰呀买卖什么这个东西。嗯、对，那、呃、这个这个虽然在我们国内没有引起特别多，有在一定的范围内有一些讨论，我是就是觉得，我当时看到这个事情，我就呃反问一句，我说老实话，一边是吧，是为难自己国内的这个相关合法从事这个行业的人的利益。然后去强行的呃让自己的国民接受一套由西方单方面定义的文明标准啊、呃，然后这个自己让自己的国民承受代价，去强制让自己的国民改善改所谓就是改变啊、呃、这个饮食习惯也好，然后这个影响行业也好，就等于自己消化这个东西的成本，然后去迎合一个所谓别人定义的文明，呃这样的做法更文明呢，还是说我们像我们国家这样子就是各行其事？嗯，你养狗的、爱狗的和吃狗的，然后经营狗肉业务的人，互不干涉。哎呀，大家都不要侵犯自己的合法的权益，哎、然后大家互不干涉，哪一种方法更文明？我就想问，是吧
1: ？就很多在在在在在舆论场上扯皮子的那些人，我就觉得，啊、哎呀，我我突然、啊哎、呀，杨老师这么一说，我就想到了一个特别务实的一个事儿，嗯、人家那不能了。但是有跟他们这个有一些文化语言相通的这个我们的少数民族自治区，对吧？呃、来，啊、<笑>这个是不是可以当个旅游啊？对吧？啊，也不远嘛，啊、你这个话人家也能听懂，你过来还不存在要要要导游了，对吧？你很多话你们互相能听懂，只是口音不同嘛，对吧？啊、嗯，来来来来来体验一下嘛，对吧？来来体验一下，有什么不好呢？对吧？<笑>啊、对吧？咱咱咱咱当然就另外一方面，嗯、就是咱咱肯定不是去吃别人家的宠物狗这种事情啊，就是这这这个完全是两回事一个是
2: 宠物的这个这个
3: 我们这个口水都说干了，说老实话，就是这两码事根本不是一码事，对吧？嗯、就是说你要是偷偷猎别人家但是会把这个事
2: 儿
0: 拿出来说事儿的人，嗯、他一定会告诉你谁说：“不是，不是、啊，谁说是两码事啊？啊谁说是两码事那不是狗吗？狗糊法国人吃牛
1: 蛙，美国人吃小龙虾，就在西方人看来也觉得很奇怪。<笑>但是没见到法国人说，因为大家看我们吃牛蛙觉得很奇怪，我就不吃了，没有吧？嗯、啊，对。那美国人美国人吃小龙虾也没有就觉得啊，你们居然吃这有壳的这东西，这这这这这这,这太不行了。哎，没见到人家路易斯安那的人不吃，嗯，对吧？那那那《阿甘正传》上面不照样还好像《阿甘正传》，他人家捞的就是小龙虾呀
3: ，对呀、啊，啊、嗯，对吧？所以讲就是还是要对文明的定义权的问题嘛，对对吧？对对，你凭什么你就能定义文明？所以、嗯、凭什么你就能把一个动物拉到跟别的动物更高一级的这个这个标准，我就得遵守，嗯
1: 、对吧？哎、话说回来，这个、那法国人吃马肉啊，嗯，对吧？法国人吃马肉呢，嗯、对吧？<笑>啊、嗯，那那那那、嗯、法国人还灌鹅肝呢，哎<吧>，这个、嗯、是、啊，哎呀，那哎那，嗯、我觉得我们国家鹅肝也不差，实话实说，吃不出来区别、啊，我感觉。啊、嗯，对、嗯，其
3: 实我们国家很多是肥肝，肥肝呢，它就一般就不去说是鹅的了，啊、嗯，嗯、这个就很多东西它用别的禽类它也能做到，一般是鸭肝，<对>嗯
1: 啊，但是我们这边现在也有个别的地区，这个鹅肝这个产业和那个鱼子酱一样。就就已经做的在全世界有相当的份额、嗯。哎呀，对
0: ，就我是从来不相信说什么一个动<笑>一个动物在这儿养的，它就比在那儿养的要高级这种这种事儿。哎呀，是,是,<笑>是我是不相信的。<笑>我
1: 我我倒是因为前段时间我我倒是跟一个朋友聊过一个话题，这个话题很有意思，叫做为什么这个这个中国人民这个羽绒服在全世界算是便宜的，而且中国人民比较爱穿羽绒服。嗯嗯是因为感谢两广人民爱吃鹅
2: ，啊呃，
1: 就是就是你只有要,要吃你才养，养了才有毛嘛
2: 啊，就就是就这么个道
1: 理，就是
3: 为什么法国，潮汕那边是吧？这个吃鹅，一年得吃掉多少只啊？我操，对,对，就
1: 是而且还得是那种大鹅，那种大鹅它的云朵才大。他才能做高品质的羽绒服，啊，嗯嗯、你不然你这个鹅小毛就小嘛，<笑>对
3: ,对吧？就是这个像就刚才讲到的那点，就是说其实原因在哪里呢？原因在于我们中国足够大，啊，就是在我们这片土地上能够找到各种地貌啊，各种水门环境是吧？各种这个呃水土的这个环境，你西方有 OK， 我找个相似的地方，只要你的技术，比如你的养殖技术或者说各方面，大概被我们学到了，我现在给你复制出来。<音>啊，我就能复制出来，因为复制出来，我就给你打成白菜价。这以,以前我就觉得对,啊对,啊对啊吧，很多朋友说什么现在消费降级，我觉得不完全是消费降级的事，说白了就是我们中国很多东西都供给上去了。就是这个，呃，我回忆了一下，比如说这个疫情前啊，这个吃一顿什么什么这种高端的日料、欧马卡西这种东西啊，这个什么又有海胆又有鹅肝又有什么和牛，一千多吧。千把块钱啊，这个千把多两千吧，甚至啊，这个好一点的哈，这个在尤其在一线城市。现在我在北京，我随便打开抖音，看到大量新开的这种欧玛咖啡店呢，推的那个套餐呢，两个人七百啊，那刚才说的东西都有，我告诉你啊，而且而且非常精致啊这个两个人的套餐七百啊，还有更便宜的啊，就是类似一个人三百多，就类似这种
1: 感觉。
2: 那说白了就是
3: 那那，那
1: 肯定是这个没有经验很水彩啊，<笑>现在也不能进。啊、<笑>对，就是就是说白了，就是他一方
3: 面，我是觉得把以前那种消费的那种环境啊，以前我有种感觉，就什么东西贵，什么东西就好卖，对吧？嗯、大家都冲着贵的东西买，然后甚至就是说，只要最贵的，不要最好的。嗯、啊，然后呢，这个这个这个什么贵，什么就能彰显自己，就是一种很。攀比炫富啊，然后这一个攀比的这么一种消费泡沫中，而现在慢慢把很多东西压回到它该有的价值上去嗯、啊，然后让更多的人能够消费得起，啊，然后经营这方面的人也从那种呃无谓的抬高价，然后卖噱头赚快钱，变成了啊，你老老实实把价格压下来，然后细水长流，你才能活下来。嗯对、啊，就是这个这么一个逻辑，对于消费者而言，未见得不是件好事，我是觉得哈，啊、嗯，啊，就是这样，嗯、
1: 行，啊、呃，那我们这个、嗯、这个话题就先聊到这儿，嗯
2: 、好
1: <的>，好，那我们接下来就说一下这个，嗯、呃，要不要不我们说一下这个南昌舰这个事儿吧。啊，这个网上传的沸沸扬扬啊，<笑><对嘛 S 1> 说什么这个美美军啊，这个说是什么，说是 F 3 5是 F 2十什么俯冲投弹是吧
0: ？啊，然后怎么说、啊、这个太玄了
1: ，这个这个这个有点太
3: 玄。可是我大
0: 家还是要相信官方的这个我们的官方报道啊，官方报道里只提到了拉大与敌舰距离。嗯嗯
2: ，嗯就是说
0: 白了，哎、<呀 S 2> 人家是，这是其实提其实是个很强。这其实是个很其实很强的故事啊，对，就是就、啊啊啊、是号称你那个发动机啊，什么啊，对，这个这个，老2500。哎，发动机功率大啊，怎么航速高、啊？你怎么不敢追上我呀？啊
2: 啊，我我
0: ，你那你你这个超过十节以上以后航速，你能持续几天？你你你你要是赶上我的话，你现你还回不回去了？嗯，我们这个大船就是比你好，哎。
2: <笑>哎呀，我我我我，我,我,<笑>我们船大
0: ，我们油多，哎，我们就是可以高速跑。嗯、你有你有、哎、<呀>你有本事来追啊
1: 啊！哎呀，那我我我这么说吧，就是双方肯定是斗智斗勇了一段时间，而且这个斗智斗勇啊，不只是在双<对>双方飙船啊，不是单纯的飙车，<对>也包括了其他的各种这个对抗的形式啊，也包括了水上水下可能都有。呃，空中、水上、水下、呃，呃、这么说吧，嗯、我只能说叫做有一些高科技的部分。嗯，啊，这个我我只、呃，对，在反正反正就是有些高科技的部分。而
0: 这个高科技的部分，但是这个高科技的部分呢，嗯、分呢又和这个和前两天和现在网上传的另一个沸沸扬扬说这个把气象雷达给干扰了这个事又也是没什么关系的。啊、这个嗯
2: 这个，这个
0: 这个水水水平面海平面上的东西发送的那个发射的电波，那个其实。不会影响到那么远的距离的。嗯
1: ，那，哎呀，反正反正就是我我的理解啊，叫做强比确实很强比，但是呢，这个跟网上的传的那种不太一样。这因为有可能就是这种就是高科技的这种这种对抗啊，这种高技术的对抗啊，它有可能双边就感觉跟你坐在网吧里和我坐在网吧里一样，就是有可能最终你就打出来叽叽，然后我就赢了。<笑>
0: 对
1: 吧？呃，就是你不会说我们两个人打得头破血流这个，对吧？就是就是
0: 就是这种这种电子对抗电子的这个玩法呀，玩到最后就是有一方把一关机，啊、我不理你了啊
1: ，对，啊、就结束了啊，对啊，就是这么感觉，或者说叫人家本来是来想要来占你的便宜的，想来碰瓷的啊
0: ，啊或者或者按照毛子的玩法，就是我一上来就跟你保持无线电接默，一直到最后，
2: 嗯。
1: <笑>对吧？也也也也不陪你玩，对吧？不陪你玩，啊对啊，呃，但但各种各样吧，就是具体的，我们既然没有公布，我们也不会在节目上去更多的细节去设计啊。但是，但是我我只能跟大家说，是跟网上说的那种好像显得很刺激的、很八轮兹还手术刀的那个那种感觉不太一样。但是这么大
0: 一船，嗯、又是我们国家最新的这个高精尖技术<对>这个集于一身的，对呃。而且是属于这个啊，舰长都是舰长的级别都比别人高的这么一个船，对，而且他怎么可能可以去玩这个？对
1: ，而且而且就我会觉得吧，就是在站,站在我的角度，为什么觉得强没？就是我之前会觉得美国人弄过来跟我们这个打 PK 的这个东西吧，就是我之前会觉得这个东西其实挺厉害的。在很长一段时间，我觉得有可能啊。这个来来来来来来俩中队是不是就有点有点头疼了，对吧？哎、<呀>啊，然后这个，然后,、这个、然后对吧？就
0: 就好好这个海军啊，现代海军和电子电子技术领域的对抗是高度相关的。对对从我们国家第一艘驱逐舰0 5幺级，嗯，就已经装备了。电子对抗相关就是这个、呃、有电子情报系统、嗯、啊电子情报系统啊，干扰系统这个东西从051开始就有啊，你们想一下051是一个什么状态，对不对？嗯，那你就可以想象嘛，嗯、啊
2: 、
3: 嗯，我我听完以后，我让我感觉啊，就是可以给大家比喻的什么，不知道大家看过那一个王家卫拍那个一代宗师没有哈、啊？这个这个就是叶问。嗯跟那个赵本山演的那个，哎，啊、跟赵本山演的那个北方那个拳派的啊的那个大师，两个人算没有直接动手啊，<笑>就是但是就是在点烟的两下几个动作，嗯、大概就知道啊，嗯、对几斤几两了，知道这个人是大才，我惹不啊，<对>这个这个、嗯、大概都是这么个感觉，但是这个就是行，就是非常这个。呃，在对抗中不可谓不激烈，而且就是这一招一式，是吧？这个不一定说非得这个东西给打出去了，见了血了、嗯、啊！你猜，你猜如何？很多东西就是在这种不知不觉间，或者说在这看不到这东西，呃，这个暗流涌动，然后但是一旦结果出现，对方知道占不到便宜。嗯对，他就他就他就,就走了啊，就类似这样，等、嗯、<但>是你们单枪匹马是吧？这种感觉还是很有这种浪漫主
0: 义。这个加速这个东西也是一个也是一个学问，就是我怎样才能让我的船在我的燃油充足的时候，碰上对方燃油马上就要不足了的船？这个其实说白，如果你要说的严重一点的话这、哎这的啊，这不就是中途岛吗？哎哎、啊，嗯。哎对吧？嗯，对，行，那<是>
1: 这个我们就大概聊成这样吧。嗯、最后再稍微聊一个事儿，我们今天就就聊完了啊。呃，最后就是聊一下那个 L Job 啊，这个啊，对对对啊，这个这个我我我是这么觉得，就是这件事情，就是这个这个渠道啊，呃，其实应该叫去年年底的时候突然火过一下啊，就是当时上海的一些事儿，对吧？啊，火过一下。然后呢，这个现在有了这么个新闻，就是我个人就我当时就跟大家说了，我说这个东西呢不是这个没有办法啊，是有办法的啊，呃，而且呢，在这个过程中间啊，这个咱还是公道的说一句啊，就是呃，苹果公司呢，呃，还是还是配合意愿还是比较高的。啊，就是如果如果人家完全不配合啊，就是人家我我我就反华了，我就怎么着了啊？那这个肯定我们这个增加我们的难度，但是呢，人家还是。很配合的，而且就是以我的理解来说，实话实说啊，这个甚至比很多中国企业的这个配合度啊还要高啊<笑>
0: 啊！这个这个我们我们
1: 人家人家这个配合我国政府，我们还是应该要说人家的好话，这个不能配合
2: 的
0: 还骂、嗯、人家不合适啊啊！然后、嗯、你那个你这个到时候美国东行听了以后，哎、啊，同给同给纽,纽纽约时报啊，苹果与中国政府进<笑>这个啊展开合作啊，这啊、这个这个都是调查啊,啊，这个这个都是依法依规嘛。嗯就是叫我们是走了全套司法
1: 流程的呀，
0: <笑>我们又不是偷
3: 的
1: 猛猛猛猛。说白了
3: ，你在哪里做生意，你就应该遵守哪个地方法
1: 律法规，嗯、对<吧>这个是对的啊。我们<笑>我们就举个同样例子，中国的设备、中国的产品到卖到美国去了，你要不要遵守美国的法律啊？如果美国真拿着法院的这个文书来了。要求你什么？你你说我就不啊、呃，那这个不太也不太行啊。实话
0: 实说，这个这个这个肯定也会有问题。那咱们有些本土企业对咱在咱们自己国内可是敢这么干的是吧？哈哈哈哈哈！我就我就不说了嘛，说了到时候又。<笑><笑>
3: 哎，这个东西就涉及这个你谁去找他的问题，明白吧？嗯，对，这个也很讲究，我告诉你是吧？这个虽然都代表着是吧？这这个传统意义上或者用通俗话讲，都代表衙门，但是是哪个啊？就叫县官不如县管，嗯啊，然后不同的衙门之间呢，这个是吧？他的 cooperation 又不是
1: 是吧？那个对啊，就是这样子。
3: 哎呀，然后对
1: 对，然后呢，就是这一次呢，就是我的理解叫做，其实其实也不复杂，就是人家也很明白的，其实说出来了，我们就是人家这个北京司法局其实也很明白的说出来了，我们是如何做到的，对吧？啊，也没有任何的隐瞒啊，就是我我我能跟大家说的就是这件事情能办成，呃，首先第一个，它本来就是能办成的啊，就是哪怕人家不配合也是可以的，呃，第二个。就是叫做，其实人家从二二年年底一直到现在，整个这个过程中间，人家人家都还是很配合的，所以这件事情办起来并不费劲啊
0: 。啊啊！同时，啊、时刚才说的这个，人家不配合也有办法，可不是指用非法手段去取证啊，那样的话上不了法庭啊。啊
1: 呃，这个、嗯、那那不是什么拿个
0: 黑客去人家、啊、去把人家服务器给崩崩？不不不，不
1: 用那样，不用那样，不用那样。要要<对>因为
0: 因为你你说这个肯定会有人往这方面要去延伸嘛。啊那那那是
1: 啊，那这是不是啊？对，这个这个事儿没没没有没不不是那么回事啊
0: ，就是反正是有合法的渠道啊，呃
1: 、有完成，因为他这个东西他不是定向传播，对对吧？他不是点对点，他是点对面、嗯、啊。对。他既然是点对面啊，你你你传给我了算不算呀？万、哎、一我坐在那节地铁车厢里呢？啊，打个比方啊，我举个这样的例子，对吧？那你说这个嗯，对吧？呃，总是有办法的、嗯、啊啊、呃！当然，这个就是跟大家说，就是这种相关的这种小聪明啊，这种什么 A P P 啊，各种各样的、啊，它会层出不穷啊。这个不只是这一个吧，包括什么什么电报啊，包括什么的，包括现在还有一些更新的，我就我就不点名了，因为因为一些原因，反正不点名吧啊，反正就是这些大家常见的、啊。还有暗网嘛？嗯啊、呃，对啊，其实暗网
0: 也没有什么稀奇嘛，啊、就是其实就是加密网络啊，这个东西，啊呃你说是加密网络，哎、那你既然是加密网络，啊、那就可以破解
1: ，是吧？嗯、我我的理解是叫做这个所谓的加密很很多东西其实是在法律框架下
0: ，但是、嗯、对，但
1: 是你真把我憋急了，那是另外一回事对吧？哎、啊，但是但是在法律框架下，就也是也是有很多办法的。所以实际上面，我个人是觉得这种小聪明啊，这种所谓的叫做以为自己保持了某种技术领先。我觉得其实其实是比较比较可笑的。哎、啊，这个与其说是
0: 叫做技术领先，不如说是某种利用了这个，嗯，对，就是视觉，就是你的盲区嘛，嗯，你的你的视角盲区嘛。就好像上次我们说到的那个，哎、对你在游戏里面拿枪在墙上打个字儿，嗯、啊，那种那种那种搞法，这个，呃<对>、啊，这个其实说白了就是一个这个盲区嘛，就是一个管理的盲区嘛，嗯、对。哎呀，反正反正就是我，我觉得这个就是大概能说到这样吧。嗯，行，好。但是，一旦盲区，盲区，人家一旦看一眼看过来了，那不就哎？哎呀，这个利维坦的视视野盯盯了过来啊。这个这个东西是这样的，就是
1: 往往你觉得这个东西是盲区的时候，你说哎，这个东西好用，那我们都用啊，都用，那就不是盲区了，就是被发现的前兆嘛啊。而且这个话也说回来。这个软件是能不停换的，人可没有那么好换，对吧？啊，这个这个从工作的角度，上，人没那么好换嘛。你这换个 A P P 快，对吧？你想把一个人换掉，哪那么容易啊，对吧？你换个人，有可能没事的都换出事来了。啊，所以就是只这个这个这些事情，在我看来叫做不要耍这种小聪明啊，这个啊不要有这种啊不要有这种包袱。我说他没用
2: ，还是不要耍这种小聪明。希望你们好自为之啊啊对
1: 啊，好、啊啊、<笑>自为之，好、啊、自为之，啊、对吧？嗯、就就是这个样子嘛，对吧？我们能说的就只能说成这个样子啊。好，那今天要不我们就先聊到这儿。我我
3: 看这个这个最后吧，这个因为有一些话题，这个我在想，这个咱们这个节目的朋友不是很爱听，但是最近在我舆论场上比较大，这什么呢？嗯、就是这个苏师傅上回提到的一个四四二，啊，足坛反腐哦哦啊啊，可以可以，这个比较，这是我这想讲的，就放在最后讲两句，因为我也不是这个行业的人了，但是我认识些这个行业的朋友，因为我是一个普通的、很朴素的一名球迷，知吧？嗯，然后呢，这个、这个、这个，我就跟大家这个也是讲点这个，看完了以后自己的感受吧。就是什么呢？就是大家基本事实，大家都看了那个纪录片嘛啊，这个这个这个，可能这个我就不去铺垫了。我就说呢，就是很多人的反应啊，就是可能行外的，或者说这个不太看球的朋友，看到好像觉得啊，挺触目惊心的，如何如何。但是其实我有一个发现，就是呃，不要说业内的朋友，就我这样的球迷啊，我看了以后，我说老实话，不太惊讶。我不知道为什么有这个感觉，就不太惊讶、嗯、啊。这个只是觉得哦。他终于被发现了，或者说终于办了，嗯，那、呃、为什么大家会有这种感觉？嗯、可见就是这个行业的这个所谓的行规啊，嗯啊由、呃、来已久，而且基本上十年少一次吧，是吧？从以前，嗯、呃、啊谢亚龙啊，是、啊、吧？这个这个什么那一带，然后到现在也都少啊，少一次一次的少，啊、呃，然后呢这一个呃，只是说这一回是吧？这一个。啊，李铁是吧？国家队主教练这么一个位置作为突破口，感觉他触达的这一个角度更深了一些。然后对于假球现象的一些暴露啊啊，让大家更感受更直观一些。那在想这个行规是吧？这个我跟大家说一下，就是，哎呀，这个像他这个纪录片里面最后也问了一些啊，这个很年轻的这个踢很孩孩子了，已经不叫年轻了，就是青少年的这些呃踢球的小孩子们。啊，问他们这个对于假球的看法啊，这个我是听到过，就是怎么说呢？这个比较令人触目惊心，也是比较让人悲凉的一种现实吧。就是十二四、十二岁、十四岁左右的这些孩子啊。呃，这个有一些踢半职业，就是走想走职业发展路径的这些朋友这小孩啊，以前跟他们有聊过，就说这个他们还经常会吹啊，就是这个有些故事是这样子的，就是这个比如说在打假球的时候啊，这个对方已经说了要给对方放水。然后这个放了以后，居然还打出了零比零，就是对方我放他，他都进不了球。然后他们说这个就是你看对方多菜啊，我们多牛。但是你从这个他跟你分享这个故事里面就能听出来，你就是觉得哎呀，这个小孩都已经适应了。没有啊，嗯啊，就是这个踢假球，然后这个他他真正觉得能说的，不是说这个假球的现象有多丑恶，而是说我即便放水，对方也没进我的球门。嗯，哎呀，这个事情就是让让让人感觉，我们当然是对这一轮反腐啊什么的，这个是。觉得这个国家做得到位了啊，然后这个而且是比较呃雷厉风行的，是能够希望能够展现一个呃重塑足球环境的这么一个姿态吧啊。但是这个很多足坛的朋友也都是觉得，因为我们看太多了啊，嗯、这个中国足球从十几二十年前，<妈了 S 1> 你要是这不是第一次抓足协主席啊，对吧？这哈、嗯、这个这个这个这个所以讲。呃，我们就是大家对未来还是保持一个观望态度吧，啊，然后这一个，而且对于过去呢，我们也很矛盾的一个心的心结是什么呢？就是它里面讲到这个金元足球带起来这个这个很疯狂的那个那个时代啊。嗯、啊，这尤其是恒大，说白了啊，就是恒大为代表的这么金元足球的力量的崛起，然后两夺亚冠是吧？是中超唯独的两座亚冠冠军。嗯嗯说实话，当时我在国外读书，我是很受鼓舞的啊。虽然说是我知道是主要靠外援啊，然后这个什么，当然这个呃国家队的球员呢在里面也发挥了作用，但是你好歹你能赢吧，能能能有转化吧，然后让能让大家看吧。嗯、结果到头来，金元足球它的结局是这样，嗯啊，那么等于是否定了这一条路了，相当于是。而真正的金源该投在什么地方呢？说句实话，就投在了其实有点违背市场的这个呃天性的一个方向，就是青训。啊、呃，他希望就是这个纪录片拍完了，我看完以后，他希望你们这些有钱的啊,啊，想着从里面真正为中国足球做事的，你们该把钱往青训上面砸，而且要久久为功啊，这个这个不要攻城，必须在我啊，这个这个要用这样的思维去做。但是这个东西。啊。哎呀，有点这个和市场的这个规律有点有点有点不太不太不太符合，那怎么推是吧？怎么能够让这个、嗯、这个这个这个这个球员心甘情愿的把这个钱放在这个久久为功的情绪上面去，而不是说啊、呃、攻击力像华夏幸福他们那样是吧？砸我一年必须冲超，两年夺亚冠什么必须这样子，那就那只能靠什么？那只能靠买了，对吧？一路买过去了。嗯嗯是吧？嗯、这个，这个这个这个这个买过去的时候，我要是能转化成更大的商业利益，我才能挣钱嘛，我才能对我有利益嘛，嗯、呃，等于是现在等于是否定了过去的那一个那个一种模式了啊、呃。接下来就看吧，看这个青训国家到底
1: 怎么抓吧。哎<呀>啊、我这是
0: 我,我是觉得，我我我我我<笑>
1: 我作为一个外行啊，就是纯、嗯、纯这个叫做就是就是要结果的这种心理来看啊，嗯，这个。确实，杨老师说的这个，我我也感觉有难度。为什么呢？就是如果在经济这个特别大家蓬勃的那种感觉的时候啊，这个事儿呢也不见得不行。为什么呢？就是亲训不挣钱，可以买一送一啊。
2: 嗯
1: 、对吧？这个这个这是、个、可以规划，是
2: 是可以聊
1: 嘛。<笑>对对，我我就这么说吧，就是哪怕你就是就是我投钱做这个行业，嗯、但是由于你做了这个，我能不能这个？配套的做点别的，别的事儿挣钱养这个事儿，嗯
2: ，
1: 对吧？这个这个不是不能聊啊，这也没什么不能聊的呀，对吧？啊、呃，嗯、呃，那那那呃，但是现在就是叫做好像不太好找这么一个买一送一的这么个事儿，对吧？就不太好找、嗯、啊。这个、嗯、这个，我们现在先找着一啊，你别别别先找着那个了，对吧？啊，这个这个是第一啊，呃，第二个就是我个人感觉是什么呢？就是。嗯，当然，这个、这个、这个反腐，就是在我看来，叫做那那就是叫做众望所归嘛，对吧？啊，这个从上到下，大家都觉得这个事儿，嗯、大家不管不行了，对吧？啊，但是从另一个角度来说，叫做，呃，我们是希望国足变成这个全世界足球的这个廉结榜的世界大力神杯冠军嘛？好像，好像，<笑>这这当然，如果你是，我觉得也
2: 很好，但是
1: 有可能我们更想要的是叫做。你能不能拿大力神杯了？啊，我们或者退一步，你能不能进决赛圈啊？这个32二呃，这个32二支队伍你能不能进吧？啊，对吧？这个有可能是主业，对吧？很廉洁是这件主业的一个配套啊，在这个行业来看，
3: 就是就是我觉得是是这样啊。这里这我补充一句哈，就是这个、嗯、这个能拿大力神杯冠军的这一些队啊，或者说这个能够最终冲进四强的这一些。啊。嗯，他当然有场外因素，但是他有个基本的条件，实力够，水平，你的实力真的得够，你才有资格去说那个场外的事儿啊。对，就是我想要踢
1: 成什么样，就能踢成什么样啊。我要，我要。而且这个得了老板
3: 。呃，这个一个是配合，二个是就是说大家也不是傻子，就你假到一定程度，你是砸砸自己买卖。对。然后呢，这个。对，得好看，而且得让大家感受到，就是说，因为球迷啊，说句实话，这个东西为什么就我？我我跟一些非球迷的朋友聊，比如说这个 CCTV 的韩鹏老师，他就不太搞得懂，足球踢得那么烂，为什么还能摊得到这么多的钱？嗯、<笑>这个足球的这个这个这个行业的特色就在这里，他来看的人多啊，你挡不住他来看的人多，这、啊嗯、真正花钱的买球票的，我就还不说周边那些带动的其他的商业价值，就是光看票。他卖的都比其他任何一种体育项目要卖的多吧？哎呀啊！我<吧>我我我就我就这么说句话吧，<笑>这个这个叫
2: 做……然后这
3: 么多人你都得骗
1: 把他给哄哄掉，这不是很容易的吧？嗯，对吧？啊，嗯、我我我我我就举个这样的例子吧，嗯、那呃有可能都想象不到的，打比方什么打个什么牌、下个什么棋、钓个什么鱼，啊、呃，那那也是很大的产业哦。<笑>啊，呵呵<笑>可不要觉得好像，是<笑>吧？<笑>啊，我我我，我那是在某一个圈层、啊、或者说某一个领域，它可以这样啊。就，要是世界性
3: 的
2: ，就只有只有这一个。嗯
1: 对啊，反正反正我只能我只能把话点成这样，对吧？就是
2: 。啊
1: ，你说打个什么牌？我这一哆
3: 嗦，我告诉你，他妈的，你这
1: ，打个什么牌？下个什么棋？对吧？钓个什么鱼？对吧？这种事情啊啊，对对，这个其实这个啊，而且而且而且就是就是我之前特别有印象，好像是意意意大利的足球联赛吧？好像是之前出了那个假球的弊案嘛？啊，贪腐的弊案，嘛。多年前了啊，很多年前嘛。但是，但是我还是就是跟杨老师想法是一样的，就是，呃，我们其实需要，就是需要的是反腐了之后，你水平能上去，对对吧？我们不是让这个，我们也没准备这个，这个很自豪的说，我们的国足是全世界最廉洁的国足
2: ，我们很自豪。哎、
0: 这个、这个、这个其实听上去会很很怪，对吧？因为足球这个东西吧，就是一个，这怎么说呢？一个实力强的这个。足球的环境下、啊、出现腐败，其实挺常见的。但是一个实力很弱的环境下也可以腐败的这么厉害，那说明你这个你这个社会钱太多了
3: 。对对对，没错，先生<对>这个说到点上了。哎，你这个说到点上了。哎、对啊，对这个就是中国的这个足球市场，它有这么肥道啊，你踢不好也能挣钱。是啊，对啊，哎、这是西方那边，它虽然也有假球，也有腐败。但是他起码他有一套逻辑，你踢不好，你没资格来吃这个蛋糕，嗯，对不对？嗯、你得踢得好，你在五大联赛，这五大联赛也就那两三个啊、哎，有点肥，有点有点肥水可以捞，其他小一点的那个肥水很少的，所以为什么大家都要往高级别联赛去转会？优秀的球员会被高级别联赛的这个去挖走，是吧？呃，从一些别的小的国家往英超啊，往西甲呀、啊。往德甲往什么这些地方法甲去输送，就是因为那嘛你你得水平到那儿了，你才能来分这个杯羹，对吧？嗯。然后呢，这个他的逻辑是这样：我们是什么呢？我们已经这个市场大到我不到那个水平也有羹分，知道没有？嗯、我就吃中国球迷这个这个这个、块蛋糕，我就能把各位全养肥
2: 。对、嗯。
3: 这个就很讨厌，你知道吧？就是这个这个这个、这个、中国球迷。等于花了钱了，付出了感情了，想看的是什么？是你豪宅在世界上有一席之地。现在你们这帮老哥说，我不需要在那里有一席之地，或者我我我想要那一席之地的方法是一路假的买过去。而由于我在国内，我能通过假假到一定的高度，然后到了国外，我还想用同样的办法，结果假不上去了。嗯，那你不是在坑人嘛，对吧？你这个欺骗消费者，知道吧？你这个价格，这个东西怎么说呢？嗯、我们
0: 国内的这个又何止是体育是这个问题呢，对吧？哎呀，哎呀这个你<笑>
1: 你,你刚才杨老师这形容，我差点脱口而出，这个、嗯、这个最近土拨鼠老师是比较上头的事，上。<笑><笑>哈哈哈哎呀，这个、这个、这个是不能，这、这、这、这这,这种东西聊着容易出问题，我跟你说啊。<吧>告诉你这样不好啊！呃、这个、
2: 嗯
1: 呃呃，这个不能瞎聊，这个没聊好，这个啊，这个就变成了、啊，呃、就是什么？我,什么我可是啥没讲，这个啊、这个不能瞎说啊！嗯嗯嗯
2: 好，哎，行
1: ，那今天我们就先这个，哎，今天聊的时间也很长啊，这个很长，那就相当于啊，这个呃，我们这个之前不满意的听众啊，这个给你们找补回来啊，找补，找补，嗯
0: ，啊，好
2: 嘞，行，好嘞，今天咱们就到这儿，好，怎啊。好，各位，拜拜，拜拜。